0: Hello， 各位的听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的嘉宾是古大白话，他是一位欧美文化爱好者和视频译者。那我相信很多朋友们，这个如果经常爱看这个欧美文化相关的视频啊，这个名字肯定会非常非常熟悉。那这期节目啊、呃，我缘起其实是这样，因为最近玩了一个呃新出的一个游戏，叫做《战神》，然后《战神》的第五部作品。当时玩的时候呢，因为很，因为之前就看到这个古大在朋友圈就发了说，说啊，最近他在玩。然后我当时玩了之后，我就发现这一部剧其实对于父子关系这个问题的刻画特别的深。然后我玩完之后，我很想要找人聊一聊。然后我就想，我找谁呢？我就发现，哎，古大对这个游戏似乎很有感触的样子，所以我就联系到古大，然后最后他就来到我们的节目，所以这就今天这是一期两个男生之间聊关于游戏、关于父子关系这样一个很特别的节目，所以欢迎古大跟大家打个招呼吧。
1: <笑>大家好，我是古大白话，也感谢 Steve 老师的邀请。这次的主题我其实特别喜欢，关于这个游戏呢，我最开始也是因为它的神话背景入坑的。后来，就像刚才 Steve 说的，被他里面非常细腻的父子情的描写所打动，非常有共鸣。因为我也是，呃，当了当了这个带娃的爹嘛，我家的娃也是一个小男孩，所以很多东西的话是在生活当中非常有共鸣的
0: 。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。你你孩子多大来着、啊？六岁是吧
1: ？六岁，刚刚上小学一年级
0: 啊，所以也是人生当中有很多的变化，每个新的一个阶段也是
1: 很头痛，出现新的问题
0: 。是的，是的，这这个，所以我觉得今天这个讨论哈，一方面是关于游戏啊，关于父子关系，另、嗯、一方面可能也是对生活的很多一个一个吐槽的机会。对，而且很难
1: 有人说，比如小的时候我们打游戏或者看漫画呀、看动画说：“哎，我学我学日语呢，我学英语呢。”那这一次我才发现，当爹了以后，我打了一个游戏，竟然学了一儿，真的不夸不夸张。一会儿我们聊啊，从里面真学到了有一些启示的东西。
0: <笑>对对，是的。不过就这个，我们聊之前先有一个剧透警告哈，就是说，因为这个节目、嗯，呃，我们肯定会聊到这个剧情，所以如果这个听众朋友们刚好是打算玩这个游戏的话。就强烈建议先不要听，因为上周其实我我就跟古大约了录这个节目，但当时节目这个游戏我刚好玩了大概一半左右，然后当时古大就说你你你你最好先玩完，你再来跟我聊，因为后面有很多东西是值得。其实我当时觉得你有一个点说的非常棒，就是哪怕你知道剧情，但是其实你。那个过程，那个游玩的体验的过程，那依然是非常的精彩的，所以是，对对对,对，所以是值得，就是带着新鲜跟欣喜去体验的。然后我当时我听了你的建议，我们那次就就放弃了这个录制，然后后来花了几天的时间再玩玩完这个游戏，然后发现确实是这样，就是后来这个过程非常值得。所以今天听众们如果还没有玩的话，那就剧透警告啊，就强烈建议是先玩完了再来听。当然，如果你不打算玩也没关系，我们会大概介绍一下这个游戏怎么回事嗯嗯,嗯,嗯那呃，因为我估计可能有些听众，我我猜可能大多数听众也许没有玩过这个游戏。那我们也许一开始先大概跟大家介绍介绍这个游戏怎么回事包括它里面的这个角色是怎么回事如果让你来这个好好好，比如说让你跟一个从从没有玩过这个系列的游戏的一个朋友去介绍说，哎，这是个什么游戏，它为什么好玩，你大概会怎么说
2: ？
1: 我首先会说，它是一个老牌的经典动作游戏的传承，而且是全全面重启。这之前的游戏，很多了解游戏的朋友多多少少可能会接触一点，没玩过也听说过。就《战神》，嗯，里面奎爷奎托斯，他有很多的英文的名影，在中文的社交网络上也有很多相关的梗，就神挡杀神，佛挡杀佛。是 literally， 他是屠遍了整个奥林匹亚。他用了几部呃非常精彩的作品，去把整个的。就就怎么说呢？希腊众神基本都打平了。那它的刺激、它的动作的体验，包括它里面很多视觉的效果，当然，早年的作品跟现在可能有有很大的区别，技术不一样了。不过它里面很多的震撼是无法比拟的，所以很多人玩了一次以后还要玩第二次、第三次。那这次是在隔是隔多少年我不太清楚啊。2018年重启的时候，把整个作品是改到了北欧的场景，重新上路了。嗯，不过游戏的玩法、人物的性格、叙事的方式，包括。他的主题啊、基调内、内内核都不一样了，这其实是非常大的一个挑战，而且是挺大的一个冒险。对于已经有很多忠实铁杆的这种受众，甚至是信徒，他们都会因为一八年的改版而感觉，哎，不是我当年要的那个，当然就是不是你要的那个，因为还是走原来老路的话，可能走不通了，因为走了可能十几年了。是，所以他之前都是复仇，因为简单来说，奎爷 （Kratos） 奎托斯他是一个半神。那他最开始是因为种种原因跟希腊的众神有了纠葛，他是被命运推着走上了一复仇之路，所以就一不做二不休嘛，反正你们就宙斯一家人呐、啊，对他都是要赶尽杀绝，他最后就一个接着一个把这众神都干掉了嘛。那到这一步， 2 0 1 8年的时候，他的颠覆在哪儿了？为什么说内核都不一样了？这两部作品的基基调内核是放下屠刀，是育儿，一个战神。而且是他是杀掉了希腊神话里面战神嘛？他这次是带着小娃娃，而且在2018年的版本里面，这这这铁汉柔情啊，呃，当时他的儿子 Atreus， 阿特柔斯还很小呢，还是很奶奶音呢。对他这里面又有了硬汉的柔情，又有爱情部分，因为他的妻子一开始就去世了嘛，所以他是为了完成妻子的遗愿，跟儿子在整个的北欧神话里面的九界里面走嘛，到最后那个。那个 u 尤金哈，你去去撒下骨灰的这样一个设定，对，所以它里面的震撼的动作，尤其是打斗，包括里面非常有特色的、一直传承下来动作解谜，还有这两部作品跟前面完全不一样的、非常精彩的剧作、细腻的铺陈呐、啊，好多有趣的支线任务、啊、宏大的世界观，包括父子，还有一些有趣的就就就,就喜剧角色的对话，走心的对话都特别好。是这个应该是这两部简单来说的游戏体验，或者我跟别人推荐的话。他跟别的游戏的整个的感觉都不一样，而且这次非常走心、
0: 哦，是，哎、我这两部
1: 都很走心。我觉
0: 得你太擅长 sell 了，刚才这么一通推荐
1: ，<笑>想的、哎、是,我是
0: 我是真的很喜欢这两部<笑>嗯，讲的特别全面。那其实这个、嗯、这个奎爷哈，就是说，呃，我们讨论这个故事的核心人物，他以前就是说。在这个呃，像你说的，他被命运推使推着去复仇。他应该是他在不小心把自己的家人杀掉了，然后呢，他当然是被别人给欺骗，对吧？然后后来就走上这个复仇之路。总之，前面的战神一二三，基本上就是他在杀所有的神，这个把这个这个奥林匹亚的所有的这些众生挨个全部杀了一遍，所以就是一个特别狠，是一个特别。这个充满了暴力跟仇恨跟这种攻击性的这么一个很冷酷、很绝情的这么一个人物，所以到一八年这个战神四，包括我们这次聊战神五出来后面这个部分，其实就就好像是突然一下就有了人性啊。前面是遇这个剑神扎神的，现在突然一下就因为后来结了婚，有了孩子，诶诶，一下就有点这种这个这个野兽被驯服了，或者是就软下来的这样一个一个转变。这个是从一八年开始那一步到这个。今年这一部特别大的一个变化
1: ，对，而且它原来是非常古典的悲剧。你说莎翁的悲剧很多都取材于希腊神话嘛，是就包括后来罗马人写的那希腊的悲剧。你就像你说的，他是被神的愚弄也好，操纵也好，不小心杀掉了自己的孩子。呃，大力神海格力斯或者赫拉克勒斯就是这样，在希腊神话里面经常有这样的一些事情悲剧。所以到现在，二零一八年的前作和这一部作品的话。家庭温馨哲理心灵鸡汤育儿了，当然动作还是很帅气，<笑>但我就说内核改了，他就要放下屠刀，一个比战神还要狠的一个战神，现在说要放下屠刀，这个转变是我觉得非常有突破性，而且非常有挑战性的。结果做成了，也是说明当时这个团队，你想，我我就觉得当时团队内部如果开会说以后，哎呀，奎爷让他带孩子吧，谁能一开始就支持嘛？<笑>这是太大的一个转变了。是<笑>不过就是因为他的转变和他的冒险。最后，这种巨大的反差成功了，会让你带来比一个普通的说放下屠刀立地成佛的那么一个，比如说武侠的高手，比他这个难度要大得多。对，成功的时候，大家的感受是完全不一样的。尤其这两部作品到最后，他们父子情，包括魁，就像你说的，他人性化的一面，尤其这一部作品，比二零一八年的作品的人性化的一面多了很多。
0: 是的，是的，哎，你你说如果我们要拿一个中国的一个一个对应能够对照起来的一个角色来比较，就说这种转变啊，之前是嗯是一个狠角到了现在变得很柔情，铁血柔情了，又有孩子了。我在想，是不是类似像是假设有一天关羽要是结了婚有了娃，然后他带孩子，<笑>可能是这么的一个转变、啊
1: 。我觉得有有两两点，第一点是关羽可能还不太一样，关羽是属于是。忠心耿耿，而且是仁人志士，那是神一样的人物，所以他并不是冷血的，他的忠义之、嗯、之之之类的，奎爷根本就没有朋友，对、嗯，奎爷非常孤独。所以你要说他的，比如凶狠，他是真是前几部作品里面就为了突出动作游戏的震撼性嘛，视觉效果嘛，他其实没有很多故事上的铺陈，也没有很多这个人到底干嘛，就是他猛。所以这个角度的话，你说无冷血无情，白起。是吧？就坑了多少人，就坑差多少人，但又不太一样。我觉得还有一点是，我们的传统里面都带了一点哲学，就中国的古代哲学的一个意味，它总有一点，你将来你要有一点宿命论啊，或者你要放地下屠刀，会有一个转变。但希腊神话里面不太一样，我感觉这些神不管干什么事儿都没有后果，嗯、所以奎爷的塑造可能也不太一样。就他最开始那些的时候，你就觉得他应该继续再去屠，比如希腊众神呢？日本八百万人，你觉得是应该是一直是这样
0: ？嗯，是是是，他的他可能是也是为了突出这个人物的悲剧性啊，所以干脆就就会有一种一不做二不休，让你彻底走到一个地狱尽头的那种那种感觉
1: 。对，然后这次重启之前，实际上在前面，呃，希腊众神的结尾的结尾，他是觉得自己不想被命运推着走，他自尽了。对，这是有这么一个场景，所以他其实对人生早就放弃了，他觉得我的复仇也差不多了。嗯、但这一次重启的话，他又活了，那你这里面就有一个端档，他其实也就有一定的秘密啊或者悬疑的气氛在里面，到底怎么样？赏了大胡子，现在带孩子了。所以是通过今年的这一部，其实补全了一些东西。在二零一八年的时候，大家都在猜，到底是什么时空穿越啊？怎么从平行世界就戏哈到了北欧了？所以这一步里面还在补前面的一些坑。
0: 嗯，是的，这个一八年那一部开始的时候，其实一开始其实就是他的太太就刚好就已经去世了哈，然后他儿子就才只有，嗯、呃，他有说几岁嘛？我看着我就觉得可能七八岁、<笑>八九岁左右
1: 。是那个时候还是小奶音呢？现在都变声了嘛。对，没错
0: ，他<笑>孩子都变声了。是的，是的，所以在那一部里面就已经出现了说，哎，这么一个，而且他明显这个他自己也是明显衰老了很多哈、啊，因为前几部就是一个青青壮的这个。这个猛男的形象，一身的肌肉，然后特别的猛，这种。但到那一步，你看就脸上都是皱纹，就一上来这个画面还蛮震撼的哈。就哎，这么一个，这么一个这么猛的一个角色，到了结果还是会，他还是会衰老。就虽然他还是很强，但是那个脸上的皱纹已经开始让你看到说，哦，原来他也有他的这个这个衰落的走下坡路的这个时候。就当时还我第一眼看到那个样子，真的还蛮还挺震惊的
2: 。
1: 就是壮士暮年，烈士暮年，他有点让人想
2: 起来金刚狼，金刚狼
1: 布狼罗根老罗根的时候，就你看他肌肉还在，但是他的肌肉的纹理，尤其现在的视觉效果，那肌肉纹理你看已经是一个老年的肌肉的纹理，仍然
0: 很壮，但是你看皮已经卸了，所以这个细节做的特别好。这个很很很有意思啊！我们看到这种英雄迟暮的感觉，就自然就有一种这种这种特别有点悲壮的这个感觉。虽然他什么都没做，但你看到那个样子就已经觉得有点想哭了。<笑>
1: 而且他又是被命运支配着推着走。他这两部的主题不是育儿嘛？当然，是开玩笑。他其实这两部主题是逃避命运。嗯，因为奥丁也好，还是表欧的其他的神也好，就老中青三代都要找他去单挑，但是他一直想避免这个事情，就我不想打了，我就好好的过日子。我跟我儿子去完成我我去世的妻子的一个心愿。我没招谁，没惹谁，但是他是被命运推着走，包括这一部也是特别有意思的。就你想要去避免命运，但你一定会迎头撞上命运。他跟他儿子唯一的一个核心，这次已经不是撒骨灰了，回来干嘛呢？就是避免诸神黄昏。结果就是因为他们在避免诸神黄昏，而由父子俩携手带来了诸神黄昏。对，所以从哲学或者从宿命的角度来讲的话，他是非常深刻的一个故事。仍然他没有逃开命运，但是到最后的最后，嗯、终于逆天改命了。嗯，我觉得这这个、这个反转是非常棒的。
0: 对，就是这个，像你说的哈，就是很深刻的一个哲学的问题，就是像是人对于未来、对于自己的命运，总是有这么一种好奇。就是一方面，我的命运呃有可能是提前就有一个宿命论，有一个写定的一个路径在那；但另一方面，好像我又希望拥有我自己的选择。那这两个想法之间怎么去呃协调，怎么去平衡他们？这个似乎就是这个游戏在探讨的一个点。
1: 对，而且他这里面还非常巧妙，要不说去做用心呢，通过就这一步啊， 2 0 2 0 2二2零二二年的《诸神黄昏》里面，通过米米尔那大脑袋和和和奎爷本人去聊到，甚至聊到了希腊神话。就希腊神话里面，他讲的小故事，就说有一个国王听到了各种预言者呀，或者是可以就女巫的一些预言，那他极力去避免，最后结结果导致了命运的出现。嗯。你想再往前想，像像像像希腊神话里面不也经常有这种吗？包括宙斯也好，包括阿波罗也好，谁听到什么什么预言？其实奎托斯这不也是吗？预言说他会杀掉什么神，然后神就追杀他，结果真的被杀了。这一部里面也是，预言不一直在说他们会带来诸神黄昏吗？预言说他会死，然后他们父子会怎么样？其实其实一开始都没有逃开这个这个命运，包括他去找命运三女神、诺恩三女神去去求解呀、啊。因为他一开始都是不信这个，但是为了孩子，他做这个事情，所以命运也是一条非常重要的主线。但最后父子终于打破了命运
2: 的问题，嗯
0: ，是这个地方，其实我玩的时候还挺有共鸣的。因为你看，比如说今天我们也会去算命啊，嗯、去看星盘啊、嗯，看各种，是是是是就就是人还是有一种我想要知道我未来要去哪儿的一个感觉哈。而且另一方面来说，就是你对于未来有了一种，你看我们今天会说，比如说理想呀、嗯、梦想呀，呃，会有这样的一些这种很感性的。对未来的一种很感性的一种一种推测和一种憧憬，我觉得人在一定程度上还是需要有这么一种，类似是，呃，就是说未来有很多不同的版本，我们需要知道哪个版本是我们最终会去的地方。然后我一旦找到了这个这个目的地，我才能够有方向感，我才能够知道很多事要怎么去做选择。所以就好像是我们是需要一个未来的目标的，但另一方面，这个未来的目标它又有可能是成为一种。束缚就是让你觉得，哎，我好像除了这儿，我哪儿也去不了嗯嗯。所以就人就很矛盾，有这么一个冲突。我又需要方向感，但是我又不喜欢那个方向感带来的束缚。呃，所以好像我觉得他们这个这一部游戏里面，他们似乎就不断的在做这种拉扯，做这种挣扎。对对对对就是我到底应该信哪一边儿？这个这个其实是我觉得不光是游戏里面，我觉得可能很多人在生活里也许都会有类似的一种感觉。
1: 对，一定的，尤其像游戏里面，其实几个主要的角色，他其实，在不同的阶段，大家的想法都不太一样。
2: 嗯，有
1: 的觉得我们应该顺从这个，有的觉得我们应该绕开他，避免命运。包括他父子之间的冲突和对立，在好几个阶段也是非常明显的。就是因为有冲突了以后更有共鸣，因为家里面养着孩子，天天都有冲突，意见有冲突了，行为有冲突，但他好在经历了这个兜兜转转。最开始你说。你说奎爷他不是说我们说那种什么虎妈狼爸，他是，他是龙爸，他是屠龙爸，<笑>那是特别的钢铁直男，是说一不二的。但你看，二零一八年就讲他想要放下屠刀，立地成佛，这一步就讲他是真正做到了，而且他是从一个简单粗暴的家长，慢慢变成了一个柔情似骨、非常理解孩子、支持孩子的一个，不能说完美家长吧，我可以说是一个优秀的家长。然后这一次又是一个旅程，他是。他这一次的旅程跟二零一八年又不太一样，他是由孩子主导的，这就很很惊人，有很大的一个一个一个颠覆了。有几次任务都是 Atreus 阿特柔斯他去独立完成任务，或者他去主导，包括他们去矮人国去救提尔的时候，是他带队带着爹去冒险。就你感觉跟上一部的区别在于说，这种不光是孩子长大了，而且这孩子可能飞速进化到了或者长成长到了进京赶考的感觉有没有？是老父亲全程陪读。<笑>到最后很关键的时候，他才出来。但很多的时候犯错误、捅娄子、惹了大祸，都是孩子自己去闯的。他很多的时候是放放手，他跟之前上一步去去责骂不太一样。这这一步，经常他在生闷气，他心里在琢磨孩子是不是要认奥变做爹了，认贼做父。所以，他有的时候也不能是，他有有发脾气的时候，但最后总是自己跟自己和解，说那你自己做选择吧
2: 。对
1: ，有好多那种场景，就让人觉得哇。不只是柔情啊，他本人也在进化。就父亲随着孩子的成长而成长，或者说家长随着孩子的成长而成长，就这一点特别打动我。我觉得真是应该这样。我们在跟孩子互动的时候，教学相长啊；我们在教，我们也在学，我们在自己也变成 better person。嗯、<笑>所以我觉得这个特别的细腻。一定这些主创包括编剧一定家里是有孩子的，特别,特别的细腻
0: 。<笑>这个这个其实也是我想问你的，你看。其实，作为孩，哎，作为从父亲的角度，你看，比如像奎爷这样，他是那么有力量的一个人，他对事情的了解是那么的多、嗯。我觉得生活中也是这样，就是大人其实相对于孩子来说，不管你是身体肢体上的力量，还是比如说你精神上、嗯、知识上、社会资源，就各个方面都强很多。所以，当你在一个很强的位置上的时候，其实你是很难很难让一个在你眼中那么弱小的一个人，让他去替你做选择的。对吧？就是就是，我明明可以自己搞定，我明明可以自己做选择、判断、解决这些问题，对对但是我,我为什么要让一个看上去比我弱很多的孩子来让他来主导很多的事情？就这个，我我不知道你你，比如说你面对你儿子，你会不会有这种感觉？就好像是你你是很难去真的去信任他的，不是说你讨厌他或者什么、嗯，而是说客观事实就是你你就是会觉得你比他要更聪明一些、更厉害一些。就你会有这样的一个一个问题吗？
1: 我我太有这个问题，所以说为什么有这种共鸣啊？因为我我我从小还是挺喜欢看书的嘛，然后在生活在世界上面也也还凑合。那么你这个孩子在一两岁的时候就开始跟我去做一些套路反套路的问题，有的时候就故意来哎戏弄我一下，或者给我设一个圈套。包括等他四五岁自己能去用各种，比如 Google 什么软件去查一些东西的，经常过来来考我，啊、<笑>我就会在他面前已经没有权威了，在某一些方面失去权威了，就不可能说是像是我小的时候去看家长、啊、父亲，或者说有一些长辈，我觉得哇，他们什么都知道，呃，是有一种崇拜啊、呃，就家长和孩子之间，尤其是孩子对家长，他是仰视的，他是有一种崇拜，但现在的社会就不一样了。他们如果会了，比如说会了中文，甚至会了拼音，会了会了英文，他去查很多东西的时候，他很快就现现现在上了小学，很多方面我就没有办法说能够让他像前两年年那样仰视我所以我也是很伤心的。但是我我还好，我愿意去承认，我愿意跟他去一起查这个东西。说回来，奎爷这种角色，他嘴上怎么能服软呢？<笑>对不可能他不是说人，他连神，连他的父亲。因为他父亲宙斯他都没有服过，而且这种事情在我们我成长的环境是东北嘛，在我们东北就是这个父亲不过，不是说他有过多少知识，他真的比孩子懂多少，即便不懂，即便他全是错的，他不可以承
2: 认。这其实是
1: 我和我们这一代很多的朋友成长环境是这样、嗯，绝对不能认错的，不管孩子多大，父亲一定是对的，或者家长一定是对的。所以这个是，嗯，很不不幸的一种情况吧。可能是我们上一代，他们也是这样，那这种情况就更让我觉得奎爷的转变太难能可贵了
0: 。是，而且你看他这个转变哈、啊，就是我、呃，就是在这个《诸神黄昏》这一部里面，其实最开始他还是很强硬的，然后他还是有很多对孩子的这种批评。批判包括这个 t r l e s 也会说，我老我我老我老觉得你总是批评我，总是不信任我，然后他自己就嗯，然后自己想一想，对对对对,对然后然后但是就慢慢的就开始好像他就会给他一点空间说，说 OK， 我信你，然后或者说你做一个什么事儿，但是完了之后他还会忍不住说，哎，你看吧，我跟你说不应该这么做吧，对,对对对对，他就会不满，然后这是慢慢慢慢的就变化的，这个变化的过程，虽然我不知道这个奎爷他内心的活动啊，但是我猜想可能。就是包括结合你的经验，这个心里面是不是还是会有很多不安的，或者说会有一种像是要去打破自己的一种权威的那个身份，或者是呃，甚至这个会会不会威胁到关于自己的自信，就会有这方面的这种这种这种破碎感，这种打破这种冲击的感觉会有吗
1: ？我觉得特别有，而且是经历了这一切以后，而且我自己也经历过，我才发觉奎爷是有。大智慧，而且是有大勇气的人。嗯，一个如此彪悍的男性，你说哪一个作品里面的彪悍的男性能说我比魁爷更彪悍？你很难吧？就他就是属于说我们说男子气概、阳刚气概家长颈牛号的的集大成者巅峰了，他能够去认错。他能够去反思，他能说软话，他甚至能去以撒娇甚至恳求的方式去跟儿子说话。当然，我我就接你刚才说，我发现一个点其实是奥丁的出现。奥丁在强行想要取代一个父亲的角色，去诱骗阿特柔斯给他做很多事情的时候，也成功的让阿特柔斯偷,偷偷的跑到了阿斯加德。就这几次偷偷的失踪，最开始奎爷是属于是在那。传送门神秘门看到他的时候嘛，就很生气、啊，你的猫猫也跑了。后来就说：“那你自己做选择吧<笑>。
2: <笑>”他其实、哎、你这配音配的很好
1: 、哎、<笑><笑>但他其实这两个中间的话，是他回家把那个盔甲脱了以后，他在他自己在黯然神伤。儿子是不是要离我而去了？因为儿子已经长大，那个时候已经能保护自己，自
2: 己做一些任务了
1: ，所以他开始说软话。包括第一次，像我们说他让儿子去做领队去。寻找提尔，他完全不同意这个事情，但是他也是愿意让他去了。但过程中他一直在闹别扭，他就说：“你看是不是？”然后他说：“哎，你是不是不信任我当领队？”儿子说：“我我我不是不信任你当领队，是你这个态度，你这个态度就会出问题的。其实你就是不信任什么，但是他不承认。那个时候我觉得他有一点作秀的成分在里面，就说：好，我让你去试，但你试错了，是不是证明我是对的？但后面他才开始真的放手让他去。比如他就说：你想去阿斯加，你就去吧；你想做这个事情，你就去吧。”他这个转变最大的是什么呢？你记不记得他在地狱里面背那个谁啊？就是 h e i l h e i l h e i m 被奥丁骗着去找面具嘛、嗯？结果一不小心放出来地狱恶犬。对，就 Goddamn， 这家母是在德鲁神话里面真有的，它可以挠破九界之间的空间。对，当时回来了以后，我觉得编剧特别好，嗯，连提尔都骂了，提尔是属于天天当时就。打个太极，或者是做一个冥想啊。当然那时候还是假贴儿嘛，就是后来真贴儿，你发现也是那样。连他都在说，你知道你搞，你知不知道你搞出了多大的一个篓子？对，而且是一个代替妈妈形象的弗雷雅也说了，说 What 就什么？你知道你犯了多大的错吗？两个矮人，尤其是蓝色矮人 b l o c k 就直接就是飙脏话了。但这时谁站出来？奎爷说没事啊，犯了错，孩子能不犯错？犯了错没事，我跟你去地狱把他抓回来就完了
0: 。对，谁犯了错，谁把他，谁去 fix 这个错误就行。对对,对对
1: 对。那个时候其实他已经在变化了、嗯，甚至那个时候你会感觉他可能是跟奥丁在竞争了。就这个事情，是不是奥丁可能会、呃，奥丁可能会骂你？后来奥丁也是说啊，没事，啊，这虽然是很大一个篓子，但是我谅解你，我们下次可以在一起。奎爷也,也是，所以他是有了威胁以后，才促成奎爷内在的很快的一个一个变化、嗯。再说回来，我觉得做这个事情，奎爷是需要很大的勇气的。一个如此的硬汉，就还是加以引号的，他能够承认自己错了，因为后来他是跟 a、呃、t r i l l e 跟孩子是直接说出来我错了，甚至他直接表达了对他对孩子的依赖，就是说我们是一个搭档了，不光是承认了你的存在，你跟我是一个平级的关系，不是上下级，不是一个从属，你是我的私产，你的儿子就是完全要听命我，不是这个。他后来承认说有你在我才能怎么怎么样，后来他们是做了一个约定嘛。
2: 嗯，就即便说
1: 我们不在彼此身边，我们依然能够在脑袋里面想到彼此说的话，不管是叮咛啊、嘱咐，或是警告什么。我觉得哇，那个真是升华了。我好像在文艺作品里面，我就没见过父子能够到最后就我们说父爷俩关系哥们儿处嘛。东北说这这这种，他其实已经超越了，是当搭档了
0: 。对，没错。我那一
1: 刻，我真是，当然不是一刻，几次，我觉得。奎爷真的是很不容易。首先，他能够跳出自己对自己的这种固有的顽固的认识，我一定要是权威，我一定要掌管一切，而到最后说可以让他放手去飞，放手去走了，闯荡江湖了。这作为一个父亲来说，我能体会到他背后的痛苦和折磨。对,对,对，但他能做出这一点的话，他太有勇气了。嗯这哪是？你要是一直装硬汉，那才是最<笑>最怂的一种一件事情
0: 、嗯。你刚才说这个他犯错这块啊，嗯、就是他把这个这个大狗狗给放出来了，这个、嗯、这个事情。对对对然后他说：“好，那我们就去纠正这个错误。”然后我其实有一点点不同的理解啊，因为你说他有可能是跟奥丁在竞争，我觉得也有一个维度是说，嗯、他可能在那个时候意识到，就是孩子无论如何都会犯错，所以与其去保护他。对对对避免他犯错，你不如去教他。当你犯错了之后，你应该怎么做？所以我觉得他当时那个姿态有点像是一个公亲示范。OK， 现在我们犯了个错，那他就发生了，那我们就去解决他，我们就去修正他，就这个才是犯了错之后最好的方式。我觉得他当时是有一点想要给儿子展现这一面的
1: 。其实我是完全同意的。但我刚才说奥丁那个是因为同样的事情，在奥丁那边又有一个特写，就这句、个、句、这个、这个事情，他说：“哎，你把这个狗放出来了。”很大的事情、啊，但是还好，我也原谅你。对，而且这个你对，<咳>你对比到这一次游戏的刚开场，你就发现奎爷本人的一个性格和他的行动的一个转变。你记得最开始的变身了以后变成一个大熊，他呃干掉了一个大熊。对，那一场戏回来了以后，他们再回来的时候，发现那一只大熊还有两个小熊，阿 t
0: r a c 就很伤心嘛。是是是，但是
1: 他爸爸就在教训他，是是是他没有直接说说你做所有事情都会有后果的。
0: 那这两个小熊怎么办？那
1: 就顺其自然、哦，我们没有什么办法。但其实他是在指责孩子，就是、说你怎么怎么样。不过就是说大狗狗地狱大狗狗那一次，他是挺身而出，说你们谁都别说了，孩子出出现问题，我们把它解决就行。嗯，就他是跟最开始开场也有很大的一个转变了。对，作为老父亲来说，我觉得这共鸣特别好
0: 。你说这个《燃烧奇还有一幕是他们去这个就是精灵，呃，以前精灵的这个城堡，这个，然后他当时进去就、嗯。阿特拉斯伯桑都有在说嘛，说这个这个就是 light elf dark elf， 就这这两边阵营，我们当时帮了 dark elf，、嗯、但这个选择到底对不对？然后他爸就说，对吧？他爸就说，大概意思就是说对对对对，呃，帮两边没有一个明确答案的时候，这个时候你就不要问你自己这个问题，你无论如何你是得不到正确答案的。我、嗯、对
2: 我当时就觉得，嗯
0: 、是就好像是他、嗯、这个奎爷虽然很狠，但是我觉得他看待事情的那种。就是很求真的，或者很脚踏实地的这个姿态，其实这个是他，我觉得他作为父亲是给孩子特别好的一个姿态啊。就是你，你，你不要去忽悠你自己，你就脚踏实地的，你也接受这个事情。这个世界上有很多东西是你掌控不了的，或者说是无法改变的，你只能尽你最大的努力去把你能做的事情、分内之事做好。这个姿态，我觉得还是蛮重要的
1: 。对，他是属于 no bullshit 那种，所以他说的很多的话很直。也让人很多人可能觉得不太好接受，不过他是在说真话，而且这两部里面尤其有很多呼应的地方。比如说，你看上一部2 0 1 8年刚开始的时候，刚开始的时候他们在打猎啊，干嘛？呃 t r a c e 其实跟爸爸的对话里面就说了 ，Close your heart， 嗯，就你要是杀人了杀什么动物的话 ，Close your heart to it。嗯，但是这一次到最后最后的时候，这个出现了几次，包括他跟那个小女朋友啊、呃、，Angelo 的两个人在。驰骋天涯的时候，当时就说到这个事情，就是说你你你是不是内疚？就是没有办法，因为我爸爸告诉我，好像他跟弗雷亚说过，说 Close your heart to it， 但这一步到最后的时候，奎也改变了，说 Open your heart。嗯。而且他改改变了这个说法，嗯
0: ，对，而且他是说保持你的这个新的这种开放，而且也不要让任何人去改变这一点，说这是特别珍贵的，对,对,对,对,对，哎，这个其实我觉得也就涉及到一个这种怎么说呢，呃，像是一个男男子气概、男性气质的一个一个问题哈、啊，就是你看这种气概，它好的地方，它正向的地方在于，呃，你特别能，特别是特别脚踏实地，特别能解决问题，然后也 no bullshit， 对吧？都很很直率、很真实，嗯，但他的。坏的地方就在于、呃，当你需要去处理那种，比如说跟孩子的关系里比较亲近、比较细腻、比较柔软的问题的时候，好就会有点处理不好。所以好像这个角奎爷这个角色当中也看到啊，就是这种比较经典的男人气质，他其实是有两面性的
1: 。是。而且他会展现出来很无助的时刻，有几次我觉得他的放下盔甲，包括每一次他在梦中啊或者幻境当中 f 的出现。都是他很无助的时候，他终于把能把情感释放出来了。因为你发现，不管是在美国也好，还是在我们东北也好，老父亲们，尤其所谓的加引号的男子气概，他从不表露自己情感的，啊，觉得我这才是 tough tough。love。其实不是的，他只是没有这种方式。那奎爷，包括后来后来在回忆抱着小娃娃，呃，小婴儿时候的 Trace 在湖上泛舟的时候，他一直喊人嗯嗯。<笑>但后来后来才发现，他其实他做不到。他他后来他也说了说。把孩子托付给你了，我可以教他打猎什么什么东西，但你
2: 要教他，尤其是
1: 妻子已经去世了以后，他一直在说我做不到，他没有办法去做，嗯、但这次他做的特别好。尤其我觉得有一点打动我，就在于是父子同时成长
2: ，奎、啊、爷
1: 一步一步成长，其实是因为孩子成长了。比如这一部里面有很多就是属于剧情方面的特写，人性化的特写，比如说他跟米米尔在湖上就，就就在尔人国。那个湖上，他们不是顺手看到一个巨大的鲸鱼嘛？像鲸鱼一样的一个怪兽，啊、当时不是因为梅米尔的时候，年轻的时候为了取悦奥丁，把他束缚在这里吗？梅米尔在整个这个任务的全程，你要完成三个部分嘛？嗯，他全程一直在说我自己多么后悔，没有想到，我不知道被束缚有多么痛苦，其实在影射他被束缚那个痛苦嘛？
0: 对，那
1: 呃，没有直接，但是旁敲侧击的。奎爷一直在安慰他，说这个事情你也不知道。包括后来那个经灵不走，奎爷也在安慰他，他只是习惯了，他现在也没有什么办法，对吧？那你现在他感受脸上的微风，包括那个那个 Trace 也在说这个，他很体谅人，他一直在安慰文明。包括在在矮人蓝色的工匠那那个呃 Brock， 他们去找那个 Lady 做打造那枪，可以无限增生那个枪的时候。因为他灵魂少了一部分，他喜欢的雷迪根本看不到他
0: 啊
2: ，所以他
1: 说要求祝福的时候 b l e s s i n g 雷迪没有理他就走了。这个时候，他一一方面是意识到自己的一个惊天的身世之谜，另一方面非常失落的时候，奎爷立刻单膝跪地，就我要你的祝福。嗯，所以当时他就一开始还扭扭捏捏,捏，哎呀，我怎么行，我不够格。他说你你怎么不够格？你这是最好的工匠，你就够格。后来两个人对话那一段，他的一对一段独白，说我祝福这个枪几句话。我那个时候，奎爷其实什么都没说，他差不多就说了一两句话，大大概就是那个意思。我想请求你祝福，为什么？他说我不，我我你够格，你是最好的工具。我觉得当时小蓝人是隐藏着眼泪的，这个时候太温柔了。包括还有一句话让我特别感动，就因为他是 No bullshit 这么一个人，所以他说出话意外的有哲理。这个设定特别有意思。他跟弗雷雅认错的时候，帮弗雷雅完成了心愿，解开了一个心结，字面意义上的结，特别是一之树给他打那个结嘛、嗯。之后弗雷雅在哭的时候，他就认错了，他说：“你现在想杀我还是可以杀我，我知我对不起你是为什么。”上一部里面 ，Boulder 要想要去杀掉你的时候，我救了你，但是杀掉了 Boulder。我的错误在于说生与死的选择，我给剥夺了。这个选择应该是你的，为此道歉。但是我不为救了你道歉，我这太有哲理了。当时弗雷雅整个人就震惊了，说我错了，是因为生与死的选择应该是你的，但我强行替你决定救了你，这个我是错的。的所以你看他整个人的柔情，他对别人的关心都完全不一样。包括到最后、最后、最后底下呃大结局的时候，他是为了救阿斯加德的人民。他说：“我们我们爷俩去送死吧，你们去疏散难民、嗯，我们不想去搞一个大的战争。那个时候我就他就升华了，他升华到最终最终的一个顶尖的顶峰，就是大结局之后的大结局之后，他翻到神庙后面看，奥丁戳他心的那句话终于有了回应，老百姓把他顶礼膜拜，当一个真正的神去 worship， 老泪纵横，一辈子的目标终于实现了。嗯，因为之前奥丁特别出戳心的一句话就是说，我们每天要。”要要要去担心，就 mortals 这些凡夫俗子们的祈祷啊，他们的生活你管过吗？你是个什么？你就是个屠夫啊！是你很有力量，我们每天受人崇拜，有人给我们香火，有人崇拜你吗？谁知道你？我当时特别戳心，奥丁那个演员完全就
0: 把他否定了哈
1: 。对你不算一个神呢，你算一个什么杀人机器而已啊？你是力量很大，那你有什么？你有什么人爱着你？但最最后最后结尾的时候。其实给故事做了一个很好的一个收尾，就奎爷的这一条弑神者之路走走到头了，他变成了真正的一个神，因为他救了阿斯加德的人嘛。嗯，不不不，那个我说错了， Midgard， 米,米特加尔德就是人类嘛。米米特加尔德的很多的老百姓不是被送到前
0: 线去送死吗
1: ？他为了救
2: 人类的时候，他最后
1: ，所以那就说明后面米特加尔德的人去崇拜他了，把他当成一个很善良的神
0: 。嗯，他的这种柔情也好，这种同情也好，我其实在想这么一个问题，因为之前我看个看过一本书啊，就讲这个关于共情的，呃，一个一一这么一个研究，他就说，其实人的这种共情能力或者同理性能力，其实是有两种类型，一种是情绪性的共情，一种是理性的认知上的这种共情，就是情绪性的共情，就是你特别心疼一个人，你然后你就会呃特别为他着想，但是另一种是你在认知上。你你知道什么是对，什么是错，什么是好，什么是坏，然后你才去共情。然后，他这本书提的一个观点就是说，其实他我们应该作为人类，我们应该更提倡的是理性，是这种认知上的共情，而不是情绪性共情。因为情绪性共情的话，你只会关注到这个共情的对象本身，你会忽略其他的人，你也会很冲动，你的行为也会很偏激。呃，我觉得奎爷就是属于他，虽然比如说他情感没有那么外露，但是我觉得很多时候，像你刚才讲的几个例子，他在呃。就是去去去去安慰别人，去安抚别人，去照顾别人的时候，我觉得更像是有可能啊，更像是一种说他觉得这样子做才是对的，而不是说嗯嗯哎呦我看着你我心里特难过特难受，然后所以我特想安慰你。就是当然我也不知道，因为我们不知道他的内心活动，但是给我给我的感觉，他这么一个就是他虽然很钢铁直男，虽然他的情感表达很少，但是我觉得他的那种对于对错、对于是非的那个判断，这个方面还是蛮对
1: ,对对对，还是蛮还是蛮强的。是的，而且我觉得还有一种一种一个方面啊，不是一种可能，就是一个方面。因为奎爷他最开始从小的时候他是斯巴达人，他是斯巴达长大的，而且是斯巴达是经历了很多的战争、战场、战斗以后，当成斯巴达的一个将军。斯巴达是特别就就很有毒的男性气质的一个典范
2: 了
1: 。<笑>嗯，你只要是稍微弱一点，直接就扔扔出去了，你就不要活了。所以，他从小没有接受过真正的，就像刚才咱们说真正的。平时平常的正常的人与人的互动，可能这又回到了这一次一直有一个像我们说 moral compass 这么一个东西一直在，就是费费在每一次关键的场景里面就会托梦或者在混像里面出现，他给了他爱。我觉得奎爷以前可能也不太知道什么爱，或者是不太知道一个真正具体的爱。的这次是从呃上一部前作就没有讲的部分，是他从费就老费的身上。第一部特别好，到结局了以后我们才知道，哦，费雪，老费，因为老费是流神话里面洛基的妈妈嘛。嗯，然后呢，这一部里面是从儿子的身上，他去慢慢，当然也有一些战友啊，像提尔啊，包括弗雷雅呀、啊，包括两个兄弟啊，矮人工匠兄弟、啊。我觉得他是在跟人接触的时候，慢慢慢慢慢慢，他在理解了就怎么样去关怀别他不是不能，他原来就没有这个需要。你想，原来他就一匹孤狼打遍天下的时候，他也没有什么特别多的。同路人，就但这一次的话，他慢慢都能理解了，就有点是由小及大，推己及人。他一开始是在爱自己的妻子、嗯，爱自己的孩子，慢慢的话，他可能爱他自己的，关怀自己的队友，到最后的话，已经是责备天下了。他拯救了八个世界的人。
0: 你刚才说那个词哈 ，moral compass， 就是这个，我觉得挺重要的。就是这个中文是不是就翻成道德指南针是这么个意思，是吗
2: ？<笑>我也不太啊<笑>、呃，反正就是这么一个、嗯、这么一个概念啊。就
0: 是这个我觉得很很是很重要的，就是你你怎么去做有道德的选择，对吧？你怎么去做价值判断？嗯、那对于他来说，可能他早期的他其实是没有价值判断能力的，或者说他只是被他的复仇这种仇恨之心给驱动。嗯就好像是你只有这么一个很功利、很目的性的一个方向，所以你所有的道德上的选择都是为这个目的来服务的。但是到了后来，当他开始有了跟身边其他的人，不管是他的太太、他的儿子、身边的朋友们，就好像有了这种更更真实的这种亲密跟情感了之后，好像就是你会看到他的选择就会被这些关系、被这些情感所影响，从而就像你刚才说的，他的这个道德选择就逐渐从以复仇为中心变成是以。照顾他身边的人为中心，然后一点一点的扩大，从照顾儿子扩大到照顾朋友，扩大到照顾他可能更多的人，就好像是一个他的这个呃怎么说呢？他他他的这种他在道德选择上所囊括、所考虑、所共情到的那个那个人，这个范围是一点一点一点的变大。那到了最后变到最大，那就是胸怀天下，从而他最后也成了一个真的是一个被九界所膜拜的这么一个神。对，而且我之前跟。朋友聊的时
1: 候，就一不小心聊到一个点，他前几步啊，不都是毁灭世界吗？这两步，上一步还不太明显，这一步完全是在拯救世界。是，就他们父子一直想要去阻止诸神黄昏，包括后来直接知道奥丁是一个什么人以后，就一直他们所有的人都要想阻止奥丁，是为了让大家不再受苦嘛。包括去巨人国的时候，发现奥丁建了一个水坝，把巨人国全淹了，淹死了很多人。包括他在矮人国的时候奴役了很多人，就大家都是有有有愤怒的。但到最后、最后的时候，关键的场景，就我刚才说，他为了百姓，那个米特加尔德的百姓不是被送到了前线去送死了，为了百姓，最后说大家都别别去了，我跟儿子两个人去单挑，去去做做完那个事。他其实这个言外之意的选择是，他们父子可能会会挂掉的。嗯
2: ，他为
1: 的是拯救全世界，就剩下那个八界的八个世界的人。那他之前都是。为了儿子什么都行，最后他儿子，他这里面父子是有就很简短的对话，就大概那意思是，嗯，去不去？嗯，好
2: 。那、嗯、这
1: 个是非常伟大的一个事情，牺牲自己去拯救世界，没错我觉得这个特别的，而而且我觉得，就推己及人啊，有点及面这个事情，我个人有体会。我是当了父亲以后，我我我觉得孩子是上天派来磨练我们的，<笑>是吧 ？In in in a good way，、嗯、<笑>在一个好的，就是 to be a better person 嘛，就九九八十一难到最后一个。你要通关了这一道磨练，你才算是真真正式毕业了。至少在在育儿的这方面，或者在内心的一个成长的方面，你有了这一碗酒店底什么样的场面你都不怕了。因为孩子是太磨人了。他给你的，
0: 你你,你,你觉得他给你的最磨人的挑战是什么？嗯、就你你的孩子
1: ？呃，每一件事情他都会用各种的方法去逃避，或者去反套路或者去试探底线。就他是。很鬼灵精的一个一个孩子，嗯，所以你又不可能，我又我我又信奉的是，当然你不能是对孩子进行肢体上或者是语言上的暴力，所以我也只能是斗智斗勇，<笑>我又就不是斗智斗勇了，就斗智和斗志啊，我们就一直在反反复复就一个事情去，两个人在兜圈子啊，去用各种方法去说服别人，所以你就磨练了耐心。我觉得我这六年带孩子养孩子这六年，我就对人。处事更耐心了，更和善了，更能洞察别人的感情了
0: ，换、啊、位思考了。因为你是有意识的、嗯。因为你是有意识的，就不是用打骂的方式在处理，所以说你就得必须得很耐心、嗯
1: 。对，特别讨厌那种打骂，因为从小我们就是被打骂长大的
0: 。
2: 对
1: ，你经常说我们不想成为我们家长那样的家长，但大部分人都失败了。我我不是觉得我能够成功，但是我想尽量我不要去做。就我上一代的人做的事情。那种不是说他们不好，是他们可能没有选择，因为他们只看到父母也是这么打他们长大，所以他们只能打我们。但我是绝对反对、坚决反对这一点的。
2: 嗯，就
1: 你要用更多的时间去思考，怎么用一百种方法把这个事情给他讲清楚。当然，有的时候他不是不懂，他是不去做，那怎么能够让他去？哎呀，是各种是诱惑也好啊，在设圈套也好，所以一直是斗志的一个一个过程。你发现？奎爷其实也有一点，上一部的话大家都说他是一个战神与他的文盲老父亲，因说奎爷是文盲吗？这部里面你发现他不光有思考了，而且人家还能认识符文了。他很多的时候他是为了，你看奎爷他也没有打骂孩子嘛，虽然说上一部他很粗暴，但这一步的话他想不粗暴了，那你就得去思考啊，因为你当然你你粗暴是最简单的办法，比如说你说一个一个一个一个,一个那个什么。呃，魔方啊，你说你给我转不出来，我把它敲碎就完了这很多家长就是这样，那我揍孩子一顿，是不是他就听我的？他不是听你，他害怕了，你这是虐待啊！嗯，但你问题没有解决。你要想解决的话，就像我说，你得思考，你要耐心，你去讲解，你要去跟他各种，甚至你你要很多的套路。所以这个是非常麻烦的事情。这过程当中的话，我觉得彼此都在进步。是，我觉得奎爷他就经历了这一点
0: 。你刚才说这个，我会有两个思考，一个就是我觉得对于父母来说，嗯、当你面对孩子的时候，其实。就是在这种这么需要耐心的情况之下，其实去用粗暴的打骂的方式，是一个还蛮有诱惑的一个一个选择、嗯，对吧？就是当你是当你没有耐心的时候，其实更爽的方式是更容易的方式是，那就是一顿骂一顿打，就那个其实还是非常有诱惑的。换了任何人，可能到了那个时候很都会有点绷不住。但是就你看，你像你在说你在很努力的在。在避免自己这么做，这个其实是更难，但是又更好的那套选那个选
1: 择是，但就相当于说，你说打游戏，你选择了一个观光版、观<笑>光级别，就是你见到孩子犯错误你就揍他一顿。<笑>那我们现在选的就是战神级别、地狱级别，你需要所有的事情，你你会发火，你当然发火了，但你要忍着，你去怎么去跟他沟通？因为你打了他，你生气了，你就你就就啊狂风暴雨的你去粗暴对待他一顿，呃，是有很大的一个反效果的。因为这个虽然说国内很多的。呃，未成年人保护法它落实不下去，但在很多国家这算是 child abuse， 它是犯法的，是你是不能这么做的，是的。而且我觉得目前我的效果还是很好的，<笑><笑>我不喜欢那种所谓的挫折教育啊，打骂呀、啊，尤其是侮辱，这个是很多人冷暴力这种东西，很多人是比较忽视的，嗯、呃、嗯。我我前两天看到哎，有点偏偏题。前两天我看到一个东西，其实给给我特别大的一个触动啊，一个截图，不知道它是真假，但是我看到过类似的东西。这个可能属于是你的专业了，就是说一个年纪不大，可能刚工作的一个女生吧，可能还是男生，就说自己去确诊了抑郁症，发给妈妈，结果遭到了妈妈劈头盖脸的奚落、讽刺、嘲笑，甚至是人生的、人生的这种。这种侮辱就说什么？就说你这是属于，呃，无病呻吟呢。你从生活到工作，你到人生的态度，你这全都不对，就全面的否定和打压、嗯。就说你是什么抑郁？你不就是闲的吗？你从来你就不努力，上学就不努力，你工作不努力，你那个破专业，你破工作，你破态度，懒懒散散啊，不知进取啊，你躺平啊，摆烂呐、啊。朋友圈发点什么负能量？你都多大了？你找到好的工作，你找到人生方向，白正心态了、嗯。这种事情你会发现，你见到特别多，尤其是我是做。我我我我之前一直做出国留学的考试，你就见到当年那个所谓的“ t i g e 菜狗妈”“母妈”妈，狼爸”，对爸，就这些人，他们忽视孩子的心理的成长。你会发现，好多品学兼优那种孩子，纵身一跃结束了一切。这种、个、事情是偶尔会出现的，嗯、就那真的是学霸的家。难那你说这孩子没有遭受过这个 abuse 吗？但他是精神上的。这里面游戏里面就是谁，奥丁就做这个事情，对对，那个雷神尔索尔，对，一直在做这个、这个精神上的侮辱和打骂。我第二次玩的时候，才发现最开场三个人聚在一起，是吧？包括四个人，奥丁和索尔不是到小木屋去看父子吗？对，这里面有一个场景，当时我不知道，后来我再回过来第二次玩的时候才看到。呃，雷神拿了酒壶倒了两杯酒出来，但是他说 I brought m e a t 但其实这个蜜酒 m e a t 他一口没喝，牵让来牵让去他一口没喝。奥丁进来以后就说：“哎，你现在怎么这么 boring， 你这么无聊？我还是喜欢。”我还是喜欢你。后来说呢，我还是喜欢你喝醉的样子。然后他把这个酒喝了。这个时候他又挤兑了一句，说：“你那两个孩子死了就死了，反正他们 useless， 毫无用处
0: 啊。哦对对对”第二次我
1: 才意识到他在干嘛。他面对的是雷神，是为了妻子和女儿做出承诺，我戒酒的一个 recovering alcoholic， 对，是一个正在努力恢复的一个戒酒的一个酒蒙子。他用这样的话去羞辱他、奚落他,他、激怒他，就是让他喝酒，到最后不终于成功了
2: 是。所以
0: ，作为一个父
1: 亲，能做这样的事情，我觉得跟刚才我说的女儿确诊了还是孩子，我不知道是女儿，我看有点像。嗯、孩子确诊了抑郁症以后，劈头盖脸说：“你你就是一个垃圾，你就是勒色。”我那个时候我就知道，这个孩子抑郁症，那有很多心理上面负担，肯定是由于由于这样的一个生长环境所造成的。所以，这个也是，所以奥丁是另外一个。光顾另外一头的一种父亲，他
0: 这种这个也是刚才我想说第二个点，就是你看，当父母面对孩子的时候、嗯，因为你有那么，因为你们的力量跟权力的那个对比是那么的悬殊，嗯、对吧？你在孩子面前，你几乎就像是一个神一样，你什么都会，什么都懂。是的，在这样的情况之下，其实父母是很容易，嗯、呃，就是很骄傲自满，而且是很容易就是拿孩子作为一个就是给自己刷优越感的这么一个工具的。包括也不会去思考自己要不要成长，那、呃、我觉得可能奎爷也,也许在上一部，包括这一步开始的时候，可能会有一点这么个这么点意思，就是他还是很坚信他他是对的，孩子需要服从的，对对对,对所以他对孩子有很多的批评对对对，很多的批判，包括你刚才说，不管是这个抑郁症的这个呃这个孩子父母，还是包括这个奥丁对索尔，我觉得它里面都包含着，可能是包含着这么一层意思，就是呃。我我感觉我是就是我永远都是对的，而你认同我的时候，就好像是对我的一种自我感觉良好，对吧？我我作为父母，我判断对了，我做了对的选择，我就会自我感觉良好。但是如果孩子出了什么问题的话，那个其实会威胁到我作为父母对自己的一种呃怎么说一种自我认同。但是我不想要损害这个自我认同，那怎么办呢？那我就反过来就打打击我的孩子，否定我的孩子，让让他觉得一切都是他的错。就我明明是对的，你要是听了我的，你就会好。现在出问题了，这个跟我没有关系，是你自己的问题。所以就好像是，也许这也是做父母的，我猜想可能是有一这个父母这个角色的一个阴暗面，就是有些人有可能会在不经意或者会就是在不经意的情况下会陷入到这种陷阱里面的。他只想要做父母的那个权威跟正确跟自我感觉良好的那个部分，他不想要去。去，呃，你看，就像你所做的，是耐心的去和孩子一起进入到那个很混乱、很麻烦、很需要耐心的那么一个局面里去，呃，一点一点的去，呃，怎么说呢？去去教育也好，去引导也好，就是好像也还是就是选了一个更容易、更轻松，但是更错误的一个道路那种感觉
1: 。是，而且像奥丁也好啊，包括像。呃，奎爷也好，他们是属于在自己的领域里面是顶峰的这样的一个人，没错。所以他们更容易去做这样的事情。是但是我们生活当中见到的话，是有很多自己的生活一团糟，每一个方面都不突出。尤其在呃生活、社会，可能在工作单位里面受到了打压以后，回过来打老婆、打孩子。这个我在东北是见到很多，它是一种发泄、嗯。
2: 就嗯，我不是
1: 说我要确保我的权威地位不受挑战，嗯嗯、是我除了在呃。手手无缚鸡之力的孩子和老婆面前之外，我没有这种权威。我在这里寻找一种权威。当然，这不是游戏里面，而是我就想到我身边看到很多的事情。就像你说，我我我这个家长如果是很优秀的一个人的话，我不不能够被挑战的，这会影响我对自己的一个认同。我的地位是不不不可以被挑战，即便错了也不能说错。但很多人是什么呢？是通过打压孩子来确立自己的一种存在感，说我只能只能在你这刷优越感了。对我我看到了最近有有一个帖子都在讲嘛，就是说有篇文章嘛，就是说从小被女女孩子的妈妈说你丑，而且反复在的说，就是身体上肢体上的一些特点的侮辱羞辱，持续了很多年。我我当时我看评论里面下面回复里面也都在说有这种事情，就说、是、啊你怎么这么丑啊？对对,对，我就心里我就觉得很搞笑。你是妈妈那还丑？那你不知道这个遗传的原因吗？<笑>但我突然就想到了，我小的时候也有也有这样这样同学，就是。妈妈其实也是普通的工作者，对吧？各个方面也不突出。那孩子其实女生的学习是非常优秀的，她没有办法在知识或者甚至在学习上打压她。打压的是什么呢？你长得不好看，你腿粗，你脸上就高中年又起了什么什么。所以这个是令我很震惊的事那个时候不太理解，就就最近的话，大概能明白，她人生非常的不如意。她怎么办、嗯？没有办法，她只能把这个发泄在最柔弱的孩子身上。就像你说，有很多父母心里面是有
0: 阴暗面的。
2: 嗯，就这
1: 样是很可怕的一件事情。哎，就跟奥丁那个又不一样
0: 。是，哎，你你刚才说这个，我觉得能不能反推出这样一个结论？就是如果比如说一个人的父母总、嗯、总是打压他的一些，比如说长相或者这样一些外在的东西，这是否意味着其实这个父母在他面前就没有什么真的能拿出来打压的东西？他只能选点这种。是的，
2: 是
1: 的，是的，是的，是的。是的就像我刚才说，我举那个例子，因为我刚才看文章里面的人是什么情况我不太了解，但我举那个例子是，但不是我直接的同学，是我同学的同学，就就我们学校。他是学习很好的，成绩也很好，一般家长不就要求这个吗？对，人缘也很好，你没有可以打架，你天天就骂他，你长得不够看，你的腿不够细，哎，我就觉得真是处理愤怒，你怎么能这么说
0: ？是，你说这个让我想起我妈和他的，就和我外婆的关系，因为我我小时候我妈就、嗯、就是我妈小时候就一直被她的母亲就就是一直就说你不好看，同时我妈又是一个很聪明、嗯、成绩很好的人，就非常优秀。所以我就会觉得，有可能真的就是这样的，他没有什么能挑剔你的他只能，对对,对对对，他只能在这个很就是你无法反驳的一个很通过个人能力改变不了的一个事情上去去去批评你
1: 。哎，就我我我我个人也很有共鸣的一件事情是什么？寻求认同。我这一辈子一直在我爸那儿寻求认同，不能说一辈子吧，差不多到大学的时候，我终于放弃寻求认同了啊。就他会他会这样，就就比如说。考试考了第一，那你是全校第一全校第一，那你是全市第一？考了全市第一、啊，你是全国第一吗？考了全国第一，那还有外国呢？就我们说那种梗，就 Asian parents。对，你怎么考了 B？ 你是 Asian， 你不是 Bian 呢？就<笑>就对，你没有办法说道理。<笑>所以，所以我我现在我我对孩子影响是非常大的，因为也不能说缺乏爱吧，就就是说有的时候遭遇了一些打压，他会深深的烙印在孩子的心里面或者心灵里面。或者是 psyche， 或者我们说就是他的一些从从心理学的角度，从精神里面会影响到后来的。我现在干什么都卷，就没有用的事儿也卷。我觉得就是跟小的时候一直在寻求这个认同是有很大的关系。包包括我现在学外语嘛，就多邻国，多邻国，哎，别人学四门，我学四十门。Apple Watch， 你一千大卡，我四千大卡。<笑>我玩《跟他战神》，我现在开始学北欧符文了<笑>，就跟那个是有一定关系的、哦。哎，我觉得很好的事儿
0: 。我我觉得也也许就是说，一定程度上的这种，就好像你也把这个东西变成了一种一种动力哈，你能够愿意去做很多的事情，对对对对就好像也是看你怎么用它。因为如果一就是是的这样一个动力，它也有另外一面，当然就是会一直觉得自己不好。但是反过来，好像也能给你带来很强的驱动。所以这个像是一个有点亦正亦邪的一种能量一样。
1: 对，我觉得反过来，我想到另外一个事情，就是怎么去看待这种，呃，打压也好，或者是这样的一种真正是打骂。我之前有的时候在微博上，或者是在直播里就聊育儿这个事情嘛，就发我很惊奇的发现，很多人是说你不能剥夺我们打孩子的权利，我就惊了。那他们给出来的一些他们的理由是什么呢？比如说，哎，我爷爷就这么打我爸爸的，我爸爸也是这么打我的，我们自古以来就就打手板啊，干什么打孩子？那这是一个传统。嗯<音>，我就觉得向来如此，那便对吗？那你传统的话，猴才还在树上，你为什么你要穿衣服呢？就甚至有很多人，他的道理就更歪了，他被打上瘾了。很多人会这么说，这不是一个两个，我遇到好多人这么说，就是说，因为我爸爸妈妈从小打我，所以才让我这么有规矩，这么上进，我考上了九八五二幺大学。就这又、就是这个逻辑是完全错误的，它并不是因果关系，它不是说因为。你挨过打好多年，你才上了好学校，你才成功了。嗯、对，而是这个是尽管你一直挨了打<笑>，但是你仍然上了好学校。就像我刚才说，你把这种压力内化成了一个动力，那是你自己的事情啊。就好比说说什么呢？你世界杯嘛，你就是好比说当年球王贝利，是是虽然小时候连鞋都没有。但是他依然成为了最优秀的足球巨星、球王，不是说因为贝利小时候不跟结，所以他足球踢得好，嗯、<笑>真的贝利小时所以你跟贝利一样，你们是遇到了困境，但是克服了困境，最后取得了成功。你上了好大学，贝利成为了球王。你爸不是你的成功，你爸是你的逆境。
2: 嗯，
1: 所以这个是很很大的一个问题。好多人去合理化他了，甚至把他要传下去。我爸这么打我了，我上了好大学，我要这么打我孩子
0: 。是的，那他这个关系,空空关系。这个这个是一个完全不存在的一个因果关系哈，你只是因为很感性的看到观察到这个对应，你就觉得他们是有关系的，其实没有关系，其实反而是反，也许是反作用，就是没有挨打，你其实会考得更好，也许。对
1: 对对，你有幸福的童年的话，你当然更更更开心、嗯。我就看有一个说法啊，可能很多人理解不一样，就是说他有一张没挨过打的脸，有人的理解<笑>可能是说是你是天真的、啊，你不谙世事啊，但我觉得是幸福、啊。嗯，因为我小时候没有说你挨过打嘛，一直挨打嘛，但没有挨过打的脸，我觉得这个人他是有很多的能量的，他是拥有了治愈一生的，可以治愈一生的这种这种光芒在身体里的，这个爱是很充足的童年
0: 。你说这个会让我想起一个，我估计很多人可能呃都会有的一个共鸣是什么呢？就是呃，因为我是18岁的时候出，就是去加拿大留学了。我十八岁以前拍的照片、嗯，我的照片里是从来不笑的。但是我后来出去以后，哦嗯、慢慢就会发现自己拍照时会笑，以至于到了后来是很露耻的那种笑，哦、甚至这种很北美的那种笑，<笑>那
2: 种笑，<笑>就是、就是、
0: 就是逐就是逐渐打开的。但是在之前小时候拍照几乎是不笑的。我觉得这个就是你所说的，嗯、我们被太多的跟这个攻击跟打压了以后，就是好像身上的那个那个能量、那个温度都会要低一点。
1: 对，鲁迅先生专门写了这一篇文章，呃，当然这篇文章放到现在的话，肯定会被人打倒啊，批、嗯、臭。他写的文章就讲是日本小朋友去拍照，中国小朋友去拍照，你从照片上能看出来哪个是日本小朋友，哪个是中国小朋友。的，我就不详细叙述了，是可能要不然我也会被打打倒了但是。这个，我就就就你刚才说那点
0: ，这个是客观事实啊，这就像是比如说我们去看一帮亚裔面孔，谁是 A B C， 谁是。对吧？在在国内长大的小孩、啊对对对对，其实很容易区分的，就是你说的那个没有挨过打的脸的那种区别。嗯
1: ，所以我觉得是很幸福的一个事情。好多人会反驳说：“哎呀，小时候没有经过挫折，又是家人引号，那长大怎么能知道社会的黑暗？怎么就不知道啊？这个东西一定要尝过你才知道这个东西是不能吃吗？而且现在信息爆炸的时代是完全是可以的。嗯”对只是说，就像刚才说的，没有了挨打这个逆境，他可能会更容易成功。他有更多的人生、人格或者心灵的能量，去在你人生遇到不如意的时候来治愈自己。他想到小的时候全是这种闪光点，就我们小时候看那个呃，不是小时候，前些年看那个《Inside Out》，叫什么《头脑特工队》？头脑特工队什么头脑,么头脑总总总总总员里面不就有非常亮的那个回忆的珠子吗？它最亮的呢，最闪亮的一种是幸福的记忆，能够去治愈你人生的。但这样的一一就影视作品的。展现有好多的例子啊，就是说，比如说你有一些呃低落的时候，你去找你嗯幸福的记忆啊，那你有好多人就说小的时候想，我除了刷题海，什么题点，什么五年三年，没有什么幸福记忆，
0: <笑>是这样的。哎，这个我觉得这个讨论，我们在如果再把它迁回到奎爷身上，我突然又发现奎爷特别了不起的一点、嗯，就是他即便有那么强大的力量。嗯他在很多时候也确实是对的，但是你看他从来没有真的虐待过他的孩子，他没有真的打骂过他
2: 。这个
0: 我觉得是非常非常需要作为家长的那种自律的
1: 。对，而且你看他这一部里面比上一部展现的特别多，就是父子之间的关系，或者说家长和孩子之间的关系。他有的时候是信任，你看这个信任的主题，他最开始不管是真的信任还是假的信任，嗯、让他带队去找提尔。到最后是真的信任，你自己去选择去不去阿斯加德找奥丁，那个是完全的信任。包括最后说你可以成为一个合格的战士去，呃、闯荡天涯了，那是极度的信任。你能放孩子走，嗯、我们送孩子上大学可能还得郁闷好几天呢。他是真正能够放手，所以池爷真的是有大智慧的人。现在包括
0: 现在我看微博上还有段子、哎，不是段子，是真的，就是现在连大学生都是有家长群的。嗯、<笑>的哎呀。<笑>哎呀、嗯，所以你能想象吗？又又如果呃，就是你能想象吗？如果如果奎爷是一个中国人，哎，就是是一个中国父母的那种形象，<笑>你觉得他们之间会发生什么事情？<笑>哎、呃，那肯定不能往
1: 那走啊，得继续陪读啊！刚才我不是说那整个像是。<笑>陪太子读书，然后孩子毕业了，他也毕业了，他自己终于是找到自己的目标了嘛？他可能要成为一个帮助人、嗯、帮助神的一个人。孩子就勇闯天涯、啊，他跟那个小女朋友一起去找有没有其他失落的巨人了嘛？对，要是中国家长的话，你自己去丢了呢？我跟你去，对<笑>我们一家四口呢，是吧？还有好多人说把他跟菲雅凑一个 CP， 我觉得不是太可能。不过他们是战友就行了，四个人肯定一起去了、嗯。我还给你找个后妈呢，你说这家庭多完整？肯<笑>定不能放
0: 手我。我我觉得，如果把他把奎爷带入到一个那种很典型的那种很控制欲的中国家长的那个角色里的话，有可能发生的一个事儿，就是会把孩子绑在家里，哪儿都不让他去。然后，然后就就是说，最终的这个控制不是体现在我们到底要走哪条路，而是我压根就不让你的人生的可能性就展开。就彻底把你封印住那种，就就待在家里哪儿也别去，你给我好好学习，你也不要去冒险，你什么都不要做。而且我觉得甚至有可能都不会去训练他。斯
1: 巴达体练，爸爸给你准备了三千年的斯巴达体练，在<笑>家爸爸。是的
0: ，对的，是这样的。包括比如说，他还你看奎爷还训练他孩子作战呀、啊、狩猎啊什么的是。是是
2: 是。可能
0: 可能就是对于一个很控制的父母，就是。我就什让你什么都不会，我让你哪儿也去不了，你只能依靠着我。你要出去打个猎，你都你都得我替你去打，你自己去了，你你你就自己是完全是一个弱鸡、一事无成的那种角色。对
1: 对对,对,对对对，而且完全有可能是什么什么改掉，改成一个极简版， 2018版战神出场了以后，这不是母亲烧了以后嘛？发现母亲的遗愿是我们要撒到九界最高的那个五指山上、呃、然后奎爷听完了以后，对阿雀、啊、说 ：“No。”然后全剧终，游戏结束了
0: <笑>。是的，游戏结束了。是，哎呀，所以所以所以从这个角度，我觉得这个确实是奎爷他我我觉得他作为父母，作为父亲，我还是特别认可的一点，就是他始终还是在教孩子，就不论遇到什么情况，对的选择，对的方式是什么，哪怕是你犯错了，对吧？我们 OK， 我们想方设法冒着生命危险去、嗯、去去去纠正这个错误，就。这个我觉得才是，至少我觉得从父亲这儿，父亲的那种力量跟那种权威性，可以真正得被用到实处，用到好，用到对的地方的一个结果
1: 。是，我觉得这才叫言传身教。虽然他话不多，但你看他每句话都很有力量。嗯，他的每句话都是直接直奔主题的，身教就特别明显了。他很多的时候，就包括 h a m d a l 和后面那个 Thor 的时候，包括 Odin 的时候，他其实都。有克制、保留，跟前面那种神长差神完全不一样了。包括他这种谅解，包括他个人的一个进步、啊，都在身教。我想起来小的时候看《世说新语》里面有那么一小篇，就说：“哎呀，当时那个古代哪个文人啊，就说我天天我也不管孩子，但是无所谓啊。你看，夫人你是言传，我是身教。我小的时候看就觉得你没有啊，后来我才想明白，你就推卸责任嘛，你不管孩子，你说我就给我身教。”其实这里面奎也有讲了一个非常重要的事情，也是我这几年才发现的。对孩子最重要的一点之一吧，嗯、最重要的之点一点之一就是家长的陪伴。我觉得奎爷是全程一直都在陪伴，就当然里面有一些单行的任务，但总体来说一直在陪伴。不管是什么样的好的事情、坏的事情，帮他去捅了篓子以后，帮他擦屁股，还是说带着他一起去见识所有的一些事情，其实一直在陪伴。我这几年也是主要因为疫情之后嘛，还有很多的时间，就尽量去陪伴。嗯就比如说我在这边看书，他在那儿做作业。我要想让他什么叫言传身教，我现在我就有一个概念了。只要我在那看书，或者是我自己在那儿学各种语言的时候，我家的孩子在旁边，他也会去写作业，或者说看一些相关的东西，或者自己在那儿写一些文字。你不用非得说啊，我今天我怎么怎么样啊，你就要怎么怎么样。你一直在那看书的话，他也会愿意看书；你一直在学习，他也愿意学学习。现在我就没事我就弄一些北欧的符文，买了一些小的那个玻璃小框，上面印着符文。他没事儿，男的那儿摆字儿，他就觉得有意思而已，他就会耳濡目染，这叫言传身教。奎也就特别明显，是他说我要做到这个事情的时候，你发现因为发现？我们小的时候，很多时候，就至少是我发现啊，我爸爸如果让我去做作业的时候，把我撵到外面，外屋去做作业了，让他们两个看电视。
2: 你说我这个心理不平衡，没错。电视剧看一会你说这个
0: ，你说这个，我经常也观察到另一个现象，就是比如说很多父母带着孩子去，比如说去运动去什么的，嗯嗯，比如说很多小孩儿跟那儿滑滑板呀、啊、滑旱冰啊什么的，然后小孩在那儿滑一会儿摔了一又什么的，然后然后爸妈就站在旁边就一直不停的指责他，啊这不好那不好，但是你看爸妈自己就是那种一看从来不运动的人。甚至可能很多嗯，很多爹可能就是一顶着个大肚子那样的，然后就跟那儿训自己的小孩啊。我看到这种画面，我就觉得特别悲哀。我觉得就是这就是你你有这么一个爹，你你自己的体育可能好到哪里去？就是那样一个感觉。就是、螃
1: 蟹，螃蟹告诉孩子，你直着走啊，你为什么不能直着走？所以我觉得身教<笑>身教是要做出榜样，奎爷就是很好的榜样。我也尽量，就包括你刚才提到。我带着孩子出去，比如说绕着哪儿跑跑步，或者说你就慢跑也行。我肯定是我要带着他去，是。过程当中还得给他讲故事，我们两个还得是聊点有意思的事情。你就说啊，你去运动嘛，那这很不负责任。你自己都没做到，你为什么让
0: 孩子做到？是，所以可能很理想的父子关系，我我我觉得想象一下，就是说这个父亲他能够向你展示他是如何跟这个世界去相处的，包括他是如何解决很多问题的，而不是说是。他唯一展现自己力量跟能力的时候，就是在打骂你的时候，因为如果你唯一看到就是那个的话，那你唯一学到的东西就是，当你遇到一个你敢欺负的人的时候，你就可以肆无忌惮的欺负他，这是你唯一学到的东西，你其他的什么都没有学到
1: 。是啊，而且这种暴力，这这种负面的东西，它是会一一一层一层往下传的，不光一代一代往下传，一层一层往下传，有很多小朋友可能就是去打其他的小朋友，或者去打一些其他的小动物。嗯而且我我我之前有想到一个事情，当然我这个很是歪理邪说，但是我请大家，尤其是女性朋友可以去听一下。比如说有很多尊重传统，就是侍奉传统为归稿的人，就是说哎呀，自古以来都是打孩子无所谓。那很很信奉传统的人，在这个所谓的经典话题是保大人还是保孩子的时候，他就倾向于可能会保孩子。这是第一点，有好多他不直说，他可能也会去倾向于保孩子。嗯、那如果是他有这样的一个倾向的，比如说我说这个男性。他选选择的是保孩子，尤其是保儿子。那么他愿意牺牲女去保这个儿子，他都能打，只是因为他讲理讲不通，我就哎，能打一顿就好了。我说什么道理？那么会不会将来有一天，我觉得是有这种可能性的。在跟你争吵的时候，讲理讲不通的时候，哎呀，打一顿就好了，为什么要讲道理？是不是有这种倾向？我觉得是会有。嗯、当然，我这是歪理邪说，邪说了。这个人连自己的孩子都能打，他能有什么事情做不出来？我觉得对这个就是要。是要提防的一件事情，当然不是说一定会啊，但你仔细想想，是不是这个事情？他他他是会做到这种事情的，有可能，嗯、有
2: 可能。嗯，
0: 我我我觉得就是说，我们通过你看，比如说像保大人还是保孩子这样的一个选择，可能有的时候也不是说你真的得做这个选择，但是是说你能看出一个人他是怎么去思考一个问题，嗯、怎么去解决一个问题的。然后当他是在这样一个，我、嗯、我个人感觉就是在保大人保孩子这个问题。就是，其实他其实是一个关于你自己的，就是因因为你看这两个人对你都是如此的重要。对吧？所以你在做这个选择的时候，你应该是从你自己的角度去想。但如果这个时候这个选择是基于某种所谓的传统、某种习俗、某种观念来做的，就好像是你在做一个如此重要的决定的时候，你自己都不动脑子，你都是愿意把这个决策的过程外包给一个外在的、抽象的、模糊的道理，这是多么不负责的一种方式、
1: 啊。是，而且我其实我是不赞成这个问题。这个问题提出来也是。呃，挺没有人性的问题，我不赞成。<笑>嗯、但是我就是说，如果这个问题存在的，如果他在思考，即便不是说孩子比你重要，就觉得孩子和你同样重要的话，你想他能打孩子，他能不能打你？就是我就说，就很简单一个道理，尽量不要去做这样的事情。是，因为就像你刚才说的，我也受到这样的诱惑呀、啊。很多的时候是真的讲不通啊，这孩子真的顽皮啊，尤其是男孩。那你想不想去通过这种方法？就比如说，你说，哎，这这个苹果酱还是什么什么什么？什么什么芝麻酱或者或者是什么花生酱的瓶子打不开怎么办？我摔碎就好了，我就着玻璃碴子吃嘛，这不就简单粗暴吗<笑>
0: ？是的，是的，但是
1: 不能这么做，不能这么做，你要花很多的时间。而且我还是说到刚才言传身教，奎爷那个事情，你会发现你的孩子 ，Atreus，、啊、阿特柔斯，他一直在模仿，对，一直在模仿，然后一直在去做到更好。我就想起当时我们在考卷一的时候就有好多同义词嘛，你就模仿的不光是 follow 或者 copy， 其实有几个词在这里都出现了，比如说。Parody, mock， 它属于是哎，在模仿并取笑。他在悬崖上爬的、嗯，好像是找冯雅还是谁的时候、嗯、他自己不就是在模仿他爸说话吗？嗯话啊、阴
0: 阳怪气呢
1: ？对，那<笑>就这个挺有意思，就是 parody 或者是 m a r k 模仿并嘲笑。那后面的话，他就出现了 emulate， 模仿并企图超越。我觉得这是特别棒、啊，尤其他到后面很多的选择的时候，其实他比他爸爸要更加的。坚持说我们一定要去阻止奥丁，阻止诸神黄昏。其中有几次，其实他爸爸没有，他是说我们就放弃这一切，我们走吧，我们不管了。但他其实要更加的坚决，我要救天下苍生。所以到最后，我觉得特别好，两个人一起都进步，都变得，都都都都变得更好了。所以这种模仿的前提是你得打个样，让孩子模仿，是的，是的要不然你这个孩子上哪儿去模仿？而且到最后，他甚至超越了，在某些方面超越了奎爷的时候，奎爷是赞许。并立刻认可和支持的很多家长是做不到，他们是特别害怕孩子超越自己，是的，超越了也不承认
0: ，是的，呃，哎，说到这个 t r i a s 他的这个成长哈、啊，我也可以分享一个，呃，就是说从发展心理学的角度、嗯，其实小孩子的这个发展是经历几个不同的阶段，呃，前面的零到六个月的时候，这个阶段就是你刚刚生下来，然后你可能只是要生存下来。嗯然后小孩子从六到，当然这个你你可以印证啊，结合你的经验，你可以告诉我你觉得准不准？<笑>就是因为我是完全纸上谈兵。呃，小孩子从六到十八个月，这个时候开始他会进入到一个探索跟行动的阶段，因为他可以爬了，他就会到处爬，到处看，有很多的好奇，对对对对想要去摸、去咬各种各样的东西。然后呢，二两岁到三岁左右，这个时候是小孩子开始建立思考的一个一个过程，而他建立的方式是什么呢？就是会说，会大量的去说不。他通过拒绝别人来区分什么是自己的，什么是别人的。然后，这是这是思考建立的阶段。然后，三到六岁其实又是一个自我认同建立的阶段。意思就是说，你会通过各种各样的尝试跟测试来区分什么是现实，什么是幻想，以及你了解你自己能成为什么样一个人，以及你对别人会有什么样的影响力。然后呢，从六到十二岁是一个嗯。呃就是熟练性，就是 skillfulness， 熟练性建立的过程、嗯。这个阶段其实你就一个小孩子就开始去建立他的能力啊，他的价值观啊，包括他的方法论呀、啊，呃，这样子的。所以就是你看，从小到大有这么四个阶段。然后更有趣的是，从十三到十八岁这个青春期的阶段，前面四个阶段又会重新再来一遍，嗯、加速再来一遍。哦
1: ，哦对，升级版的四个阶段，
0: <笑>是因为他这是一个发展循环理论，就是他这四个阶段不断循环，嗯、但是,是不断螺旋上升的。所以我觉得，其实这一部呃游戏里面 ，Atreus 他，因为他大概是可能是看他年纪应该进入青春期了，十三四岁了。我觉得他在这一个年代是，所以我觉得他在这一个这一部游戏里面，他其实从前到后的变化，我觉得还蛮符合这四个阶段的。一开始他只是苟且生活在他爸爸的那种淫威之下，然后但是呢，他会开始好奇<笑>，他会开始接下来会慢慢的想要去探索啊，想要去尝试啊。然后他会开始想要去有点跟他爸对着干，也要去拒绝他，然后来建立他自己的立场，对对对，对吧？然后到再到后来，他开始有点学会了，诶，我怎么去说服别人，怎么去影响别人，我怎么去区分哪我的哪些想法是对的还是错的？然后再到后来就开始有更熟练的一种方法论跟价值观，以至于到最后建立起自己的一个人生方向。<笑>我就觉得这个从就是说从青少年心智发展的角度来说，诶，我觉得这个编剧真不错，他还。蛮准确的，把这个十几岁青少年的这个发展规律就还呈现出来了，包括在跟他跟他爸的这个关系里，一个阶段一个阶段的进化，就真的是还蛮符合的，好像对
1: 对对。这一定是家里有孩子，有丰非常丰富的经验，可能都不只是一个孩子，<笑>就他经历了几次以后才能这么准确的描写。尤其是你在说 a c h 到最后有自己的一套世界观和方法论的时候，然后马上遇到了很大的危机、灾难和挫折，包括。其实就像他爸爸一直跟他说：“那你做了很多事情的话，你没有办法一直要求一个好的后果，或者你你都不能去考虑后果，因为你考虑后果，很多事情没法做了。”对，一个特别明显的例子就是《矮人兄弟》。《矮人兄弟》那个 s i n d e r y 那个 s i n d e r y 是一直很宠爱他的一个属于是叔叔的形象，帮助他呀，甚至给他做一些走后门啊、作弊后绕就绕开他爸的一些事情，而且也是保护着他。到最后的时候，跟他直接翻脸了。因为你说，呃，就就辛德利说的说的东西对不对呢？很对。如果不是他，尤其是他们父子很多任性妄为的事情，就不会有后面这件事情。说白了，提尔是谁救回来的？嗯、其实很多人都反对。你就就最开始救提尔这个事情，对吧？所以这个时候他还遇到了，就包括你刚才说几个阶段之后，我觉得他还遇到了很多。你说道德困境也好啊，内疚啊，或者是。背负责任的事情，他小小年纪其实已经认识到什么是责任。对这个反过来推，还是因为他爸爸太有责任了，是也是一个言传身教的事情。所以我觉得这孩子的成长特别好。就我个人也是，我觉得这六年带孩子，我我是摸着石头过河。六岁以上的东西我就完全不了解啊，<笑>一岁一岁，一年一年往前走。<笑>这六年我学到的，呃，关于育儿也好，或者是关于孩子的语言学习，或者是广泛的所有人的语言学习的方面的领悟。比我之前二十几年都多，就孩子怎么一步去去学习语言啊？我们我们也是应该这样去学习新的外语或者怎么样？这很其实很有意思的，就我们都是在随着孩子长大而长大。奎爷也,也是随着 Boy 就随着 Atrius 长大，他在成长，他在完善，他变成了一个更好的自己
0: 包括他，你看，刚刚你说 Boy 就是那个那个他、啊、他上一步他说的多，这一步他不怎么说了，几
1: 乎没有，几乎没有。这个对对对，很尊重他了，变成 Atreus。就这一这个也是确实非常细节的一个东西。是他到后来，后来甚至跟他儿子有点撒娇的时候，他儿子也是非常有担当，说没事以后我不在这儿时，你也你也想着我对你的一些什么提醒什么的、嗯，我一定会怎么怎么样。哦<笑>，那那个时候父父子两个人特别感人，就这种场面。我感觉都得是小的时候在《心灵鸡汤》那套书里面才能看到，现实生活中好像我就没遇到这这种完美的父子关系、这
0: 个。没错，而且我觉得这个真的是这个游戏特别可贵的一点，就是你看我，我不知道你啊，就是至少我的回忆当中，嗯、呃，在主流的不管是电视、电影还是游戏作品里面，其实这种很真实但是又很健康发展的这种父子关系，其实范例真的很少。几乎没有，就是、你你能想到吗？我、嗯、我是不太能想到。我觉得父女关系可能还有，但是父子关系其实真的很少很少
1: ，因为、嗯、太少了，几乎是没有。因为我想，我我其实看美剧、看英剧一直很多嘛，是啊，对，对就就是没有。因为什么？就像说情感故事很，很少很少有顺风顺水的，因为大家想看就看中间的狗血和一些残酷的东西嘛，就波折嘛。嗯、所以家庭所有跟家庭跟情感相关的都是。dysfunctional family， 你就发现这一句话，这个描述是和所有的跟家庭相关的，<笑>这样才有意思。你没有信息冲突，大家直接看吧。所以就很少有一个真正的，你说能够做到刚才我们聊的都是正向方面的爹。就即便是有像那个 modern family 的那个 feel， 你就发现他其实也是很怂，他是很有爱，但是他真的能做出来很多的非常好的表率在很多方面，其实他也做不到。你像你像像奎爷这样，他在他自自己的领域里面是。世界第一<笑>，所以他可以做出很多我对生杀大权，甚至我对世界毁灭与否的这样大的尺度的规模的责任，他都能承担过。你说非有这种父亲的话，其实就没有什么没承担过什么责任，工作各方面也一般，他只是很有爱。但但其他只要是强势优秀一点的家长都不太
0: 好，对，一般都是对，一般都挺暴政的，霸道，对对对对对，哎。这个，而且我觉得这个对于可能很多男性，对于很多父亲其实是一个困境啊。就是你看，一方面社会的期待是要求你要优秀、要出色，但是另一方面在家庭里面，好像你又不能太暴政。就是你怎么去调和这个东西？当就是说，当一个像你说的，当一个父亲他很成功、很优秀之后，通常他也在家庭里面会是过度的暴政，因为他的那种自信、跟那种权威、跟那种权利，会让他在孩子面前忍不住要用一种。很控制的方式去对待孩子，但是你看奎爷的这个故事，他的牛逼的地方就在于，他有那么强的毁天灭地的力量，但同时他对他自己的孩子是非常克制的
1: 。对对对对对,对，就好像是找到了一个、这个、
0: 一个一个一个一个很好的一个平衡
1: 。对，就包括当时孩子刚出生的时候，还是回忆那一段，
0: 那也不知道是回忆啊
1: ，还是梦境啊，还是什么幻境啊？他其实他他那个表示就我其实做不到，他觉得自己做不到。但是他一直在努力在学习嘛，这就是另外一个事情我
2: 觉得作为家长，你要进步啊
1: ，你不能光让孩子进步啊。这不光是言传身教，要做榜样，你要进步才能适应新的时时代的孩子的发展呢、啊。我们现在的孩子为什么是摸着石头过河呢？你会买很多相关的一些育儿的文、管日文的、中文的、英文的东西，你发现他不是这个时代的东西啊、嗯。这个时代的孩子，我就说三四岁的时候，他自己能去搜索，他的知识量已经不比你小了。他只是说认的字没比你多，但你要说他六七岁呢，他如果能够基本的智能认识的话，你知道的东西你唬不住他了，你不能在他面前当成一个全知全能无所不知的权威了，他都可以认识了，而且他的接触的信息，而他的记忆力要比你好得多呀，嗯，所以很多我们传统的教学的方法就不太一样，尤其现在他们又喜欢看短视频，喜欢玩游戏，跟我们小时候又不一样了。我们小时候有一句话叫“三听一设”，游戏厅呢是。哇，你要去了游戏厅，简直是大逆不道！现在小朋友
0: 都会玩游戏
2: ，所以
1: 新时代有很多不一样的特征，包括他们学习、他们健康也是。前两天我看那个 Bill Burr， 我特别喜欢的 Bill Burr 是一个美国的 s t a d u comedian， 他就讲嘛，他做了很多这种从小被大爸爸打骂呀，他们是小的那种蓝领家庭长大的嘛，就七十年代嘛，他做了很多相关的动画片的作品。对，他讲到一个什么程度？他看现在的孩子这么幸福。在超市找一个什么东西，那个那是还是哭了还是怎么样？妈妈就去哄着他，他说要先，他就想跑过去绊一脚，给那孩子绊绊倒。为什么？他不是说憎恨孩子，他说小时候就根本就没有这种关注，没有这种幸福，因为家里面欺负个孩子，你就出出去吧，这孩子在哪儿？谁到了？晚上能饿了就能回来吧？就我们小的时候，虽然是独生子女嘛，但是也是相对来说散养，你就出去玩嘛，晚上饿你就回来。但现在的孩子感觉。这种关注，包括他的吃喝日用所有东西的关注，跟前面的时代又不一样了。所以我觉得，你即便是呃，在上一个时代可能是非常优秀的家长，到现在这个时代，你都要进步，你要去不停的学习。是的，就包括你说的，今天说儿童的一些心理啊，他的思维、啊，他,啊、他的语言成长的东西，我觉得今天回去以后，我要再学习学习
0: <笑>你。你刚才说你刚要进
1: 孩子才能进步是
0: 。是你刚才说有一个点啊，就是、说你看现在好多父母就是都特别顺着孩子，什么都是好好好，行行行。嗯，尤其像像这个，比如像北美很多父母哈，就觉得，哎呀，把孩子当作是纯真的天使这样来对待。呃、嗯，但是但是其实这个当中有一个问题，就是你看我们刚才说，孩子是需要通过说不去或者说拒绝大人来知道自己和别人之间这个区别的、嗯。如果父母什么都同意、什么都认同的话，其实孩子就没有办法区分到底什么是我想做的，什么是我的爸妈想让我做的。你你理解这个意思吧？就是就是，如果父母一直在说 yes， 那么那孩子分不清，嗯、那这事儿到底是因为父母也说了 yes， 还是因为我自己想做？如果是我我想要做，但是父母说了 no， 但我还是去做的话，那我就知道 OK， 这真的是我的想法。所以如果一直是这样一个顺着孩子去说,说，那结果就是你在心理上其实一直是没有独立，嗯、一直是一个一个依赖，甚至是一个没有分化的状态。这个其实是非常有害的
1: 。而且这个再进一步，我就就把它扩大一点来说，我六年来一直在。纠结这个事情，就刚才你说这一点，再扩大一点，那不是说他自己不光是区分不出来这个事情到底是我的想法还是父母的想法，而是不管他做的多烂都有人捧着他。你看美国很多的小朋友就是，那这样的话他就不知道，比如你就像十年前、二十年前，当时 Fox 电视台你收视第一的就是美国偶像嘛，你会发现美国偶像海选是大家最喜欢看的，所有人都觉得哇，天后级的声音你上了一唱，哎呀，但是那个时候。<笑>刚刚开始有一些网上的视频传播，我就觉得哇，这太棒了！后国内做的不也是吗？反推出来就是，他家人知不知道唱歌难听？当然知道，就是因为一直顺着他。<笑>嗯，所以我我就在两者之间，在一直在找一个平衡点。我是想要一直去夸奖他的，但是是在他做对的时候夸奖，不是说你这个东西做错了就夸奖，这是绝对不能的。但是呢。你在跟他说 no means no， 这是一定的，一定要有底线。比如说 right or wrong 的这个事情，是非的事情，一定是 no means no。这个不是说我要体罚他、啊，或者说怎么，就是说我一定要给他设定一个底线。我家的孩子就非常的喜欢去触碰底线，挑战你的底线。<笑>我们俩就跟绕圈跑，就跟动画片似的，猫和老鼠似的。但是你这个东西是一定要设立底线，除除此之外，他努力了有进步了，一定要去夸他。但是这两者的话，哪一个过了，都会引起不好的结果。<笑>嗯是的，比如说你打压他太多的话，你说了太多的 no， 他会没有自信；你说了太多的 yes， 他会过于自信，甚至是任意妄为，就像 Trace 闹出来很多的一些大的事件，捅了的娄子。所以东方的话就一直说 no， 西方的话你不能说西方，就比如说美国很多美剧里面展示都是一直说 yes， 这两者一定要找一个平衡，这个平衡每天都在找。是是是，这个
0: 这个这个真的是在这个就是认知心理学上是有这个研究，包括争论的、嗯，就是说西方是这种鼓励式的教育嘛，东方是打压式的教育，然后就会很多研究就看到底哪一种教育对孩子是更有自信，包括他的 SAT 的成绩会更好啊什么的，<笑>就很有趣的一个一个一个争论，就也没有很明确的答案，因为就会发现好像各有好坏，就是好像比如说对于批评孩子比较多，是但是这会让孩子好像就是会很有动力去学习。鼓励的比较多呢，会让孩子自尊比较高，但是好像又说那自尊又是比较脆弱的那种自尊，<笑>就像你说的，是只是只有你爸妈觉得你牛逼，所有人都觉得你很傻那种的。啊、所以这个这梦破
1: 灭的那一刻，被就是一千两百万网友去<笑>去围观转发的那一刻，那人生都会崩塌的，一般人可能
2: 都承受不了。是，
1: 就你想找一个平衡点，它是一个，就感觉是 day by day 的一个事，就是每一天可能都不一样，就每个孩子不一样，是的，但孩子每个阶段又不一样，所以就。就既然选择了一个战神级的难度，那你
0: 就得花了心思去去去养呗。嗯，可能就是一个，这个、也是之前我翻的那个呃，就是 Joan r d Pierson 的书啊，他有一个观点，我觉得还蛮认同的。嗯、当然 ，again， 我还是纸上谈兵，我自己还没养过孩子。<笑>但,但就是说，他就说，其实孩呃父母其实应该给孩子做的一个角色是什么呢？就是他其实是孩子了解这个世界的窗口，你是一个 hub， 或者说你是个 proxy。你通过孩子，通过父母去了解世界是什么样的。所以，比如说，你看放到奎爷身上，我觉得这点奎爷真的是做得很好。他有帮助孩子去看到说 ，OK， 首先你需要具备哪些能力，你才能在这个很残酷的世界里活下来，对吧？第二就是很多事情，你错误犯了之后，你没有办法去修正，那结果就只能让他顺其自然。就比如那两只小熊，我觉得他的其实就在做这么一个事儿。第三个就是他，奎爷他也带着一定的。不信任跟敌意去看待很多的人很多的事，但他又不会过于的呃 paranoid， 他也不不会过于的迫害妄想、嗯，呃，所以带来的结果就是，当孩子也看待这个世界的时候，就好像是父母已经你已经在父母那里大约感知到这个世界是什么样的了。那对比一下，比如说一个比较糟糕的父母，比如说如果这个父母是过度的打压的，那么孩子就会觉得好像这个世界整体都是很残酷的。是很冷漠的，是对我是很不友善的，对吧？换过来说，如果一个父母一直都在不停的夸，可能孩子就会觉得这个世界上所有人都爱我，我特别好，没有人会不喜欢我。但是显然，当这两种小孩走入到世界里面以后，他们又都会遇到跟现实生现实世界非常不匹配、非常冲突的这个部分。所以，就还是回到可能就是父母这里，他没有做到给孩子提供一个很好的一个一个预览，一个 preview 到底会之后会发生什么事情。
1: 而且有的时候家长的保护欲和控制欲太强了，就是说孩子不能看到世界的一些什么东西啊，包括说哇这样的教材里面这样的内容，让孩子知道怎么得了，早晚要知道你不如让他早点知道。说那个 PG thirteen 嘛， PG 什么意思？就是就 parental guidance 嘛，你去家长指引的，你家长只要指引就可以。所以我，我我我我我们家这个孩子也是尽量，当然不是什么东西都能给。尽量让他了解一些，可能世界当中有些不是那么好的事情，你、嗯、要知道有些人会犯错误，那有好多的、好多的事情不是说那么完美的，但你要想到去怎么去，我们不要去犯这样的错误，这是错误的。那么遇到这样的事情，你也不要怕或者怎么样。我我觉得还是就你说的特别好，是一种指引。而且现在我觉得，因为信息太触手可及了，很多时候都不是你去教他了。尤其现在这孩子已经上学了嘛，嗯、一年级了嘛，他很多东西都可以自己去看、自己去写了。很多书可以自己去读了，我只是说有一个小小的一个推动力。比如说，我最近喜欢北欧神话一些什么东西嘛？哎，他表示也喜欢，那、啊、我就给他拿一些视频呢、啊，拿一些东西啊，甚至拿一些小的动画，你去看就好了。你有兴趣你就自己去看,看。吧，甚至他有的时候他都说哎呀，你不用你给我讲，我自己去找。<笑><笑>所以说跟原来是完全不一样了。你说哎，你坐下来我给你讲讲，哎，爸爸
2: 从头到尾给你
1: 讲一个120回的北欧神话演义，不用不用，我自己看。<笑>
0: 哎，我觉得有你这么一个爸爸，他还是挺幸运的啊！就是你，因为你自己，你有很多好奇跟古灵精怪的这种爱好，我觉得充分满足他的那个小孩子的好奇心啊
1: 。对他有的时候就是写了一个，你看繁体字不有三个龙写在一起嘛？我那天正好是翻书，就翻出来《说文解字》和那个《说文解字》注释的清朝那个段玉裁那个嘛，我就在那翻那个字儿，他过来，哇，这是什么字然后说你爸爸能够找一个最帅气的汉字？我说最帅气的汉字，说明自己写字》里面最帅气的就是两个龙嘛。那后来还有一个三个龙的一个一体字，它叫“达龙形达达”。早年说就是龙在天上飞的样子。这个两个龙放在一起的也叫“达”，三个龙放在一起也叫“达飞”的样子。自己练了几次练会了以后，<笑>逢人就说：“你知道这个最帅气的汉字是什么吗？”<笑>对那小朋友来说，他有的时候，哎，这种这种小虚荣心还是有的。但是它好处在于说，他后来又学了什么三个鱼啊、三个羊什么东西的，自己又去研究那个什么“标标面”怎么写啊。<笑><笑>他对文字有兴趣了。就<笑>去年让他学点汉字，哎呀，会读就完了嘛，写他干嘛？所以有的时候就,就,就言传身教吧。我弄一点七七八的东西，有的时候他一不小心他就觉得，哎，这个不是我要教他的，是他自己想学的。你告诉告诉我，告诉我,告诉我这个是怎么弄的呗，<笑>就挺有意思
0: 。是的，是的，这个真的是啊，就是你想想看，其实我觉得，我至少我的生活中看到很多当爹的，其实都不那么有意思。就<笑>是比较 boring， <笑>就是没什么特别对，他自己也没什么爱好，也没有什么钻研的东西啊什么的，所以你说他在跟小孩在一块相处，那就那就还是只能爱这个 iPad， 只能给他自己玩去了，因为你们俩玩不起来，
2: 是你们之间没有那种能
0: 连接的、能一块去去琢磨的一些东西哈、啊
1: 。对，有的时候也是可以理解的，家长他也是双职工，九九六回了家，是也没有时间，所以现在是特别可怕的一个事情，这、就、个、是、全世界性的。我这这两天。在外面也看到了，就家长在吃饭的时候，一个孩子一个手机，或者一个孩子一个小的 iPad， 全程大家谁也不说话，那孩子在那刷了一些就感觉是非常不好的视频，也没人管几岁的小孩子，所以就就就用手机代替了 parenting。是那就这样的话，嗯，有什么我我觉得不是很好的一个一个一个效果，还是陪伴嘛。我我们就属于是，你玩手机可以啊，但吃饭的时候不要玩，或者我们出去。去散步的时候不要玩，去散步的时候一定是讲故事。他起一个主题，他今天说我设计一个人物，这个人物叫什么？叫什么啊？特别厉害的超级英雄叫林凡。那么我们今天讲都是他的故事
2: ，对，对就随便
1: 讲讲讲关键词。我讲一个，他讲一个，他讲一个，妈妈讲一个，妈妈讲一个，妈妈一个有个人讲，那大家的故事接龙。出去溜达两个小时，回来以后讲了二十多个故事，这样他就觉得特别有意思、嗯。回来有的时候就把这个故事再画下来，还是陪伴。就这种东西，然后回头你这些都弄得挺好的。你想玩手机，想看视频，你想玩一下 iPad 一些小游戏可以。但是有一定时间，我们也没有说规定多少时间。但是你玩一会儿，呃，这这这学一会儿，或者说你运动一会儿，或者干点什么，你就画画画都行，就不能一直是干这个事情。也没有强行规定，但是自然而然的，他玩一会儿，哎，没啥意思我就画画还画,画有意思。嗯
2: ，所以有
1: 的时候你要是长期的让他一天抱着手机替代了你的 parenting 的话，那孩子就自然而然觉得这是我最喜欢的，而且里面。迷人的东西太多了，让人
0: 沉
2: 迷的东西。哎，你
0: 知道吗？这个这个真的是特别重要一点<咳>，就是这种沉迷手机、iPad 什么，我觉得你说作为娱乐，我倒觉得没什么。但是，但是，是但是最糟糕的一个点就是，当孩子把这个东西作为他调节情绪的一个主要的策略之后，因为实际上手机电子产品的使用和人的这个，比如说焦虑跟抑郁的情绪，其实是使用这个是成正比的，你用的越多，你越抑郁。所以你可能发生的一个状况就是，比如说孩子遇到情绪的波动跟起伏，这个时候本来你应该有一些更健康的方式去调节自己，但是 OK， 我坐下来，我现在就开始玩手机，沉浸在里面，但是结果就是你越玩会越，你的情绪状态会越来越玩越糟糕，所以它反而是形成了这样一个负面的循环
1: 。是，而且还有，我记得在早年的美剧和电影里面说嘛，就电视的时代啊，就很多家长因为生活太，呃，就压力太大，工作太多嘛，打了几份工，所以。电视不光是代替了情绪，它其实代替了家长。对，现在的手机的话，它就它它不光是一个家长，就相当于是我们是 cyborg 的角度来说的话，它就是你肢体的一个延伸。对的，它已经代替了家长，那么这个是很可怕的一个事情。我觉得它都不仅是代替家长，觉
0: 我觉得它是代替了整个现实物理的现实世界。<笑>对对
1: 对，包括你的社交关系也在上面、啊。
0: 是的，我就我就元宇宙了呗。嗯<笑>
1: <笑>对对对，所以这是很可怕的一个事情。那这个孩子，你会发现现在年轻人就很多，当然有疫情的关系，另一方面的话，相对来说，打引号的宅更宅，更喜欢在在室内，或者说更喜欢通过一个像你刚才说 proxy 去接触世界，这个就是社交媒体或者是手机，而真人的互动可能就相对少。呃，如果孩子从四五岁的时候就做这个事情的话，你等他到二十四五岁岁的时候，可能就要比。我们现在看到这个情况，可能还要更加依赖于这手机啊，或者这样的一个虚拟的世界，而更少去嗯去面对世界、啊，去去去做面对面沟通。我觉得不是一个好的事情。嘛。但是我也不能预预见未来会怎么样。我觉得还是能够陪伴家长，能够陪伴的话，即便你挺累，你跟跟孩子讲个故事，对吧、嗯？嗯
0: 这个说起来一起聊
1: 一个什么事情？是、嗯
0: 、这个说起来其实挺 sad 的哈，就是你想想看，比如说我们还就放又放在这个战神的这个故事里面，假设这个 Tris 他从小哪也没有去过，他就是每天他爸爸给他一个水晶，透过这个水晶看到九界个别各自是什么样子的，<笑>对,对对对，然后整个冒险全部都没去过，你说这小孩他这对吧？他只是看透过一个一个幻象去看过这些，那你说他就好没意思啊，就。<笑>
1: 对，然后那个水晶里面，你可以调到九界任何一个
0: 地方，可以调到调到任何一个时间点。对，你看什么
1: 那个呃，老匪跟索尔大战，你就看吧。看完了以后，哎呀，真好。最后出门遇到一个狼就，就就挂掉了，<笑>没有没有任何战斗
0: 力。<笑>是，就一下就觉得这个世界就好暗淡，就好好无趣啊，他的生活那种感觉
1: 。对，而且时间长了以后，比如说奎爷想让孩子说 “boy”。然后我们出去打猎，他都不去。我看水晶都好，
2: 对
0: 外边厚
1: 老冷的，这大雪天的
0: 。而且对于这个孩子来说，可能他自己也就不会有那种概念哈。因为你看在，在在这个呃游戏里面 ，Atreus 他其实他真的是通过这些历险跟不同人的交流，慢慢找到他自己，找到他的方向。包括最后他也说他要去找其他的 Giants， 就好像他找到了他的一个人生的路径。但是你说这些东西是怎么找到的？他真的是你要需要在这个旅程当中。通过你的体验去发现，而不是说，呃，像今天的很多小孩，就是相当于是你坐在家里，你哪儿都没去过，然后这个时候父母告诉你，哎，你要去找这个剩下的 giants 在哪儿，你找到他们，这就是你的天命。你想一个小孩，他没有经历过这些，他直接告诉他一个答案，他他会有动力吗？他肯定不会有。那所以最后的结果就是，今天很多小孩就是所谓的空心病，对吧？你到了上了大学，包括毕业之后。我不知道人生的意义是什么，我不知道为什么要活着。我感觉我的目标、我的未来是别人需要我这么做，但是我自己我没感觉，我不知道我自己想做什么。我觉得这个可能就是这种感觉，可能就是如果 Atreus 没有出过门，只通过水水晶看到这个九界的话，可能他最后也是这个感觉，他根本找不到他自己的位置
1: 。对人与人的这种实在的交往和认知其实挺重要的。我记得二十多年前还是在备考 GRE 的时候，当时有一个很难的一个题目叫。Children's socialization， 因为当时我们并不知道什么叫 socialization， 我们知道 social social society， 后来才知道他这个 socialization 不是把孩子变成社会，是他的社交交往，通过这样的一个形式，他能够跟同辈的人或者说是大的一点的人去怎么去沟通，怎么去互动。那你看，如果你长在手机上，或者说一直只是在一个小的环境长大的话，你会缺乏对更大的一个环境的一个认知。嗯，你遇到这样的人，你会发现。就回到刚才我们说的一一个情况了，他太闭塞了，每天就是在刷题，从，哎，从上幼儿园就在刷题，一直刷到个二十多岁，研究生了，博士了，还在刷题。然后这个时候其实应该是一个成年人，二十五六岁走上社会了以后，发现什么事情都不会做，什么事情都没见过。就像刚才说，为什么那么拘束、啊？我们在在外面看到一些华裔小朋友，然后和其他小朋友就相相对来说，人家小朋友的话，几个人碰在一起就一起唱唱跳跳，玩沙子堆城堡了。那怀、個、疑者朋友可能就相对来说，就 socialization 这一块是缺缺乏。嗯，很多的时候是缺乏，不是说把小朋友全放在一起在上课就可以了，他们没有互动啊，一人坐一个座你还不让人聊天儿，都在上课都在刷题，所以他是缺乏 socialization 的。我们小的时候散养疯娃在外边跑，当然有很多坏处啊，有好处就在于说你永远是一堆孩子在那儿做一些调
2: 皮捣蛋的事儿
1: ，<笑>这就算是 socialization 的。现在你看、A、Trace 就做了这个事情，他永远是跟人是有有接触的，尤其是这一步里面。对，有几个人一直在陪
0: 着他，而且是，而且是不同年龄层、不同背景的人，对对对对对还不是说，还不是说都是熊孩子。如果都是熊孩子，那可能就没什么差异了。但是陪他的人是很多样的
1: ，对，包括那个那个 Through，
0: 包括那个呃
1: a n g l e b o d 还有还有菲雷雅也跟他聊，然后还有小矮人那个 Cindy， 然后还有那个那个小小男孩金发小男孩儿，后来扣硬币那个，所以都是。对，三角姐姐都跟他都有接包括他跟大蛇两个人，每次还都聊了两次，所以他是很有意思的
2: 。是，那
1: 包括那个汉 a 也欺负他，奥丁又一直在诱惑他，然后你像提尔啊，就所有人都是很喜欢他的，你看所有人都争夺的，很喜欢他。而且我最喜欢一点是、呃，编剧整个团队非常喜欢 Boy， 把整个北欧神话全部逆转了，《诸神黄昏》里面反派是洛基和他的巨狼。然后那个巨蛇、巨人，还有他那个女儿的地狱大军。当然这一部里面没有女儿，但这次为了把 boy， 也就是 Atreus， 阿特柔斯的洛基做成第一主角，把整个全颠覆了。嗯，奥丁一派全是坏人，把阿斯加德炸没了，诸神黄昏，其他八个国家、八个世界蓬勃发展。这个时候，洛基和他的爸爸变成了，呃，拯救天下的人。是，所以是把整个推翻了重写。核心就是洛基，也就是波，所以倾注很多的心血啊。整个的制作组是非常爱他的，而且大家有育儿经验
0: 。是的，是的。而且这个地方，你我刚才跟你聊，我也就觉得，其实 Travis 这个角色，他作为一个孩子，他特别特别大的一个优势就是，他其实是很讨人喜欢的。是的，是的。而且他那种讨人喜欢，不是说是那种恶意奉承的那种，是是，像是他自己身上散发出来那种气质，就是又很有礼貌，对所有人都很友善。然后又很公平，又不会很势利，就是你任何人看了他都会觉得，这是个挺讨人喜欢的小孩。你看，如果他的性格是像他爸那样的话，那肯定他
2: 他没朋友，对吧
0: ？<笑>所以，所以我觉得这个也是关于这个育儿或者父子关系特别重要的一个点，就是很多时候家长会教孩子怎么去生存、怎么竞争，但是我们很少教孩子怎么去让大家喜欢。就这个喜欢不是说我怎么去讨好别人的那种喜欢，而是说我怎么变成是一个一个 pleasant person， 嗯嗯我是一个令人愉悦的一个人。因为你令人愉悦，别人才愿意跟你交往，也才愿意，比如跟你分享、去指导、去教导你。所以你看，在这个游戏里面，对吧 ？Charles 他走到哪里都有人帮他，然后他因为他都觉得这小孩挺好的，我特想帮他，就那种感觉
1: 。就连反派所有人都帮他，你像你
2: 像你像雷神
1: ，跟他去争宠啊、嗯！爸爸喜欢你，不喜欢我。到最后，虽然说给他设置一些小的门槛，但最后也没怎么样。你像汉达尔也是，哎呀也是生气啊，最后你也没有什么办法。就即便讨厌他的人也没有什么办法。你像 s u d e 也是，你把我的哥哥怎么样了？那最后两个人还甜甜蜜蜜、亲亲热热呢，是吧？所以他是特别好的一个形象，而且又印证了一句话，就像你说的，他比奎爷招人喜欢多了。奎爷当时他们两个父子在聊嘛，说那个你会很快的就变得很强的，然后他说那我会强过你吗？他说呃 ，if you not。And、I failed， <笑>然后后面后面那个谁那个<笑>米尔在这个时候就他的喜剧的天赋特别好，这个 timing 特别好，他在旁后面就哦，<笑><笑><笑>就你亏也能说出这种话，<笑>但是那段交心特别好，就。他不光是魁爷，不光是不介意孩子比他强，而他是坚信孩子比他强，对，而且他是以此为为荣的，对，就你一定会比我强，我太高兴。这一点很多家长、很多父亲做不到的，尤其是像这种强势的父亲，他最后确实比他强有很多的时候选择，你看到后程，尤其是后半程三分之一或者更少的地方，呃 Trace 做的很多选择其实是比魁爷更好，或者说。他的选择造成了奎也去做这个选择
0: ，是的，是的。所以，我我接下来我其实会非常的期待跟好奇的一个点就是，呃，因为首先这个大概率应该是有下一步的。我看这个制作人说过，下一步有可能是会有，也许是埃及或者是这个玛雅文化的一些传说会引入进来，所以可能是有第三步。我非常期待看到就是当下一步，也许他变成成,成年人，比如他满十八岁了。Atreus， 然后这个时候，当一个成年的儿子再跟父亲相处的时候，就这又是一个特别特别有意思的一个阶段，因为我们看到的父子关系可能更多的是大人跟小孩子的这个区分，是的但是其实成年人父父子关系之间这个相处，它又是完全不同的一个游戏。我其实特别特别期待，如果有下一步、啊，我真的很希望它是这么一个、呃、一个阶段，然后我很再看看他们这个到时候这个编剧又是怎么写他们俩的这个关系的。
1: 对，因为因为你就是之前不是网上流
0: 流流传了一个
1: 用技术做的吗？<笑>最后埃及法老比基兹海海大出来了，很多人说想要去看埃及众神嘛。嗯，你你管是埃及众神呢，什么什么日本众神还是什么，都都可以。但是 ，Trace 注倾注了这么多心血的角色，我觉得还会以某种形式出现的。对，而且有可能下一步接班比如说十年之后又做了两部。他们是父子并肩作战，到最后接班我我觉得奎爷到最后得去交出自己的这个这个位置了，因为他现在已经是不是弑神者了，他已经是拯救苍生的一个人。嗯，所以他的父子在交班的时候还会有新的动态，是的，就是一种新的 dynamic。对，他可能就有点看不上自己的父亲了，但父亲很多的经验和智慧他又不不愿意听
2: ，嗯，那就完全
1: 没有用。那、嗯、这种别扭的情况可能还会出现。嗯、我是非常愿意看到他们并肩作战。
0: 对，就有可能是在某种程度会有一点像奥丁跟索尔之间那个关系哈，就是奥丁那么强，但索尔也很强，那他们之间要怎么去，他们的位置应该怎么摆，这个还挺挑战。就是作为两个大男人的之间的那种竞争性，那种对<笑>那那种碰撞，我觉得这个会很有意思。而且
1: 刚才又说了，你想，本来 a t r i u s 十几岁的时候，八九岁的时候就很讨人喜欢，他要十八岁。玉树临风的金，就金光闪闪的天神少年，谁不喜欢？
2: 对
1: ，<笑>那爸爸可能更受冷落了。爸爸就，那身份地位就完全不一样了。这一次的话 t r a c 受受喜欢，还是说他是战神之子？你叫他洛基，他也是，仍然是，呃，奎爷的儿子。但后面的话，可能就是什么啊？你是洛基的爸爸，这个身份他能接受不接受？不好说。
0: 这个的事情，说不定下一步就要考虑到，比如说跟跟跟衰这个老去的父亲怎么怎么怎么养老，怎么颐享天天伦之乐的，叫我注意这种部分。<笑>
1: 反正期待我、嗯，我觉得还会很好，嗯，还会很有发展的空间
0: 。是的，是的，哎，这个今今儿姐聊的特别爽啊！我觉得我我我不知道我的听众们他们有多少人能听不懂我们在说什么，因为我估计很多人可能不一定玩过这个游戏或者了解。<笑>但是我最后最后我还是特别特别想安利大家，就是如果你至少至至少你家里有 P S 4 P S 5的话，你都你都把这游戏找来玩一玩、嗯，因为它确实是一个又很有娱乐性，同时它的很多台词对白，它的整个表演。就真的是，我觉得甚至比很多电影都要好看的那种感觉，所以真的还是蛮推荐、蛮推荐的
2: 。对剧情
1: 非常非常的用心，甚至有一些为了拖延时间，比如说你在寻找什么东西，或者你在爬崇山峻岭的时候，就凑时间的一些对话、一些小的梗，你会发现对剧情都是补丁，是就细致到非常。令人发指的程度，希望大家可能能去看。<笑>是的，而且它是沉浸式的一个东西，它跟电影不一样。你沉浸式，你能代入。它本来就是主视角，它是越过肩头的那个视角，就类似于主视
0: 角，所以你的沉浸感是完全不一样。是的，这个呃，这个游戏里面你的泪点在有有几个？嗯，就刚
1: 才说嘛，父子之间的，就两个人用就互相握着小臂。就那那那一场是我觉得很有泪点，甚至超过了最后说我已经认可你是一个、嗯、呃可以独立去行走天下的人，比那个还要还要更让我有泪点。就那一段，他们两个父子，呃，头顶着头，手握着手，当时说的是什么呢？我们做一个约定，我们做一个约定，啊、即便说彼此不在彼此的身边、嗯，但是都能想到对方说的话。对方对自己的支持也好，警告也好，这种陪伴也好，嗯、那一段那个场景非常的棒，那那是我最大的一个泪点啊。当、哦、然，但是里面很多奎爷人性化的那几个，包括跟矮人说“你帮我祝福这一这一这一把枪”，然后包括他跟弗呃索亚说“我很对不起，我剥夺了你生死的选择”，有有几个点都都非常棒
0: 啊、哦。我的你除了你刚才说这几个，我还有两个点，一个是他第一次从奥丁。嗯就是 Atreus 第一次从奥丁那回去的时候，嗯,嗯，然后回去回到家里面，不是还打了一架嘛，有各种怪过来什么的，打完了之后，对对对然后他，然后，然后当时他爸说他、嗯、“What do I call you？” 对吧？我叫你什么？对对对对。然后他。结果一下就冲上去抱住他啊！我那一刻我就觉得啊，就好，一下就泪奔了，就觉得就是就是就是，就虽然他自己可能很很，这小孩可能自己自以为是，但最后他还是儿子，他还是他还是需要爸爸的保护。哇！那一刻我就觉得这个是一个。然后还有一个是关于奎爷自己的，就是他们去那个精灵城堡到那个灵魂之湖那块的时候。哦、oh, ，你记得吗？对对,对，我
1: 想起段。对,对对，他看到那
0: 个湖，听到了费的那个歌声，他站在那儿沉默良久，甚至想要把手伸进去。我当时看到他，我就说，哥们儿内心肯定在爆哭，只是没有表达出来，是是是但,是是是是是但是绝对是在爆哭的。就是那么爱老婆的一个人，嗯、听到他的歌声，差差一点要触到，然后后来这个 t r a v s 过来把他拉住，说你在干嘛？对,对,对,对,对吧？才把他拉出来，对对对不然他真的就是哇！我那个时候我觉得。铁血柔情这么一个很绝，但是他内心他是多爱他妻子，呵呵所以那也是我一个很大的泪点。哦哎、是
1: ,<笑>是是是，那儿子要不拉着他，他就又被遣走。就
0: 对，真是
1: 他他那一刻，而而且还有就之前他卸下盔甲的时候，又用了一个，就是、他摸着那个小刀，两个父子之间还有一个。那几個
0: 都都都是挺好的。对，哎，所以真的然后我突然想
1: 起一个，嗯，我就说这个完美的父子关系，我突然想起来，就刚才说那几段、嗯、尤其是父子相拥那几段，我想到了一个什么呢？就刚才又不是说我说有一张拥有一张没有挨过打的脸嘛，加引号。嗯，我觉得可能孩子最好的状态就是拥有一张没挨过打的脸，那、嗯、家长比如说像奎爷最好的状态就是拥有一双没打过孩子的手。一一张能耐心沟通的嘴、哦哎，还有一颗像奎爷一样永远信任孩子的心，因为他他真的是一直在信任，他只是说有的时候他自己很别扭，不愿意承认，但他他他,他其实信任的。而且你刚才提起那个场景，我也想到了，那一刻可能就把他融化了。他想要指责，他想要说什么，其实都放下了。对，进屋里以后，大家都在指责他的时候，他挺身而出。对，孩子哪有不犯错误的,的？我们去解决就好了。我抓住他
0: 。是的，是的，是的。就就那一刻，他一下又看到了说，说<笑>虽然我们之间有这种冲突、有竞争、有这种摩擦，但是那还是我孩子，我还是爱他的，我还是想要去保护他的，对吧？所以一下把他那个人性的一面提起来。哎，真好。而且他
1: 是有反差的，他之前他是在说 t 提 r 不是管他叫 champion 嘛、嗯、，champion 就。嗯那可超越了洛基啊！大概那个意思，在那
2: 个上下的语言里面，那就是救世主啊。嗯，
1: 奎爷非常的反感，说你不要这么教他、嗯，你不许这么教他。然后洛基就是说，就是、说那个 a 阿特丽 s 就说啊，这可可可以啊，你可以这么教堂。叫<笑>
0: <笑>。是的，是的，特别棒。哎，我真的是希望以后咱们能有多一些这样子的游戏，我觉得好好给大家都展示一下。嗯，比如说现在玩过这个《战神五》的男生们，对吧？当你长大，当你当了爹了，我觉得当你想怎么去对待孩子的时候，好好想一想，多回顾回顾这部剧里面的很多剧情，我觉得都会做的很
1: 好、哦。对对对对对，哇，可以还有正向的社会意义了，对对对对
0: <笑>这个电视剧挺好。是这个，因因为你想，真的很难得，就一般你跟你跟很多男性说育儿的话题，他们都是不感兴趣的，对吧？但是你能把这做成一个很引人入胜的游戏，对对对对把这东西植入进去，我觉得这个真的是在。育儿在心理发展，在父母教育这件事情，它的价值真的太大太大了。尤其像我们作为心理科普工作者来说，哦，就啊，太好了，有这样的一个教育爸爸的一个教材<笑>，而且还这么好玩，还这么有意思，我觉得实在是太可贵了
1: 。<笑>对，尤其是男性，你不管你的自尊，你的依钩多大。你觉得你自己多么的牛？你有亏也厉害吗？这<笑><笑>其实是很很有力量的一个一个论据、嗯。你看看人家都能认错，你凭什么不
0: 能？是的，是的，
1: 他硬汉吗？你开玩笑，你再硬汉，你有他硬吗？他都
0: 能认错。对，对这个这个特别重要，因为今天比如说对于男性，对于父亲的很多教育，就好像是会需要男性要变得像妈妈一点，好像这样才是好的父亲。但是在这个的游戏里面，我觉得他就没有这么做。他就告诉了你，作为男性，你的那种男性气质和你作为父亲的这个角色，他们之间应该怎么调和？你就是应该像奎爷这样，你不需要，就你不需要变得很面，变得很软，像像妈妈那样很，因为那是妈妈做的事情，对吧？妈妈是那个给你温暖、给你温柔的那个人。爸爸其实有爸爸的角色，那那个角色是什么？他又怎么和一个男人的那种力量感和那种权威性结合起来？这个我觉得就是真的是特别特别好的一个平衡。
1: 对，就不冲突，两个事情并不冲突
0: 。是是这样子的话，就是不管是男性的部分、女性的部分，他们是各司其职，他们有你像这个游戏里面像费也有他的角色，对吧？他们的配合是非常好的，这个才是可能父母之间应该有的一个分工。我觉得这个今天的这个时代，你看很多很多人说这种丧偶式育儿，就好像是什么事都是妈妈做，大家会觉得爸爸在在育儿这个过程中是没有。是没有位置的，但是我从来都不这么认为。我觉得，那爸爸、父亲，包括一个男人，一个成年男性，他其实，在孩子发展当中是有很重要的位置的。只是说，大家越来越有点搞不清楚这个位置在哪儿。所以，这个游戏一玩完，就觉得，你看，这就是一个，这就是一个很好的例子，是一个很经典的一个事例。我觉得是很有参考意义的
1: 。是是是是，就每当每当遇到困难的时候，你就想想奎爷当时是怎么干的。是。就你懂不懂都没事你就按照他的方法做，肯定是要比你的方法要好吧？<笑>
0: 对，这个这个比轻信什么其他的什么传统，我觉得可能更靠谱一点。<笑>对,对对对
2: 对对对
0: 。好的好的，好吧，我们今儿聊两小时，聊的特别开心，我觉得特别的特别的,<笑>特,别的特别特别尽兴。这个游戏玩完本来就有很多感想，然后跟一个同玩过游戏有很多这个感悟的朋友一起聊啊，我觉得太爽了，太开心了。
1: 特别好，特别好！我我最开始玩这游戏，我又没有想到最后能收获这么多的共鸣，还有一些情感上的怎么说呢？支持吧，就让我觉得我可能选择这样的一个方法去育儿，这是对的啊！而、嗯、且其实是有很多额外的惊喜的。这这个游戏
0: 特别棒，也作为一个父亲，自己也受到得到了一些确认，得到一些认可、啊。对对对对对，是是是
1: ，<笑>也学到了很多，也学到了很多。
0: 好的，好的，好吧，那我们这期节目就到这儿。然后最后，大家这个如果还没有关注古大的微博，就是古大白话这个已经一千多万的超大号了，<笑>对吧？还是大家没关注也欢迎关注一下。古大经常会分享一些很有趣的一些这个视频啊，这个呃图片呀、啊，各种包括你最近古灵精怪的各种爱好，我特别喜欢看你写的东西。<笑>所以，好吧，好吧，那我们这期节目到这儿，特别感谢古大的分享。
1: 好嘞，聊得特别尽兴，也感谢 s t 的邀请。
0: 好的，好的，呃，到这里，呃，感谢各位收听，嗯、我们下次再见，拜拜
1: 。好，拜拜。